0: fresco y amplio, malagueños por denominación, excelentes por definición, bodegas excelencia en el corazón de ronda.
1: Alegría de verte al recorrer mis playas, al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar. Alegría de verte caminar por mis senderos y admirar la puesta del sol en la capitana. Verte disfrutar con toda tranquilidad de la cueva del tesoro, de mis torres almenaras, del Castillo vezmiliana de mi gente contigo y con los míos, Rincón de la Victoria, alegría de verte. www.turismoenrincón.es
2: ¡Paro! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: ¡Gol! 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 ¡Gol gol, 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 Me quito la camiseta, yo también. ¡Algo <risa> de ¡Me da algo! ¡Pinoto 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramoncho!
0: Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga
3: requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
4: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego,
1: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Bienvenidos todos a nuestro programa, arrancando aquí hoy, Día de la Victoria. Gracias a todos por escucharnos. Es fiesta en la capital de Málaga y es fiesta en algunas localidades de la Costa del Sol, no así en el lugar donde nos encontramos. que Aunque es el Día de la Patrona de Rincón de la Victoria, no es festivo. Sabes que el Rincón de la Victoria va rotando cada año uno de los patrones de cada una de las distintas localidades o núcleos que tenemos en, la, en el municipio. Rincón de la Victoria, Benagarbón, la Cala del Moral y la Torre de Benagarbón. Este año no toca el Día de la Victoria, pero casi, casi que es festivo, porque aquí al ladito están de fiesta, pues imaginaos. Así que nos hemos venido ni más ni menos que a bendita Catalina, un sitio fantástico donde comer de la mejor de las maneras y un sitio fantástico en donde hacer deporte, en eh, Añoreta Golf. La verdad es que esto es un espectáculo. El día es la climatología fantástica, no hace calor. Eh, un vientecito de brisa, bastante más templada la temperatura que la que tenéis en la capital de, de Málaga, todos los que estáis allí. Mientras tanto, pues ya que es festivo, veniros para Rincón. Porque además estamos en, la, en los días de Boquerón Victoriano aquí en, Luego lo contamos un poco porque aquí en, Año, en Añoleta, en Bendita Catalina, se están desarrollando las jornadas gastronómicas del eh, eh, Boquerón y en ninguna de ellas le ponen limón. Es que, es que esto es así. Vamos. Sergio Ramírez está con nosotros hoy también aquí en Bendita Catalina. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Kiko. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te veo más cerca,
1: pero a la vez
6: lejos. Sí.
1: Porque no te puedo dar un collejón. ¿Desde aquí? Me, mejor, mejor. Si acaso te puedo tirar el florero.
6: Bueno, eso sería considerado violencia. Y es, posible que, y es posible que Correcto. acabe esa noche en un sitio donde hay rejas. Bueno, a
1: mí mientras que me hagan eh, como a jeque claro. de estos domiciliarios, no sí, tengo ningún mientras problema. Mientras te den de comer
6: y agua, da igual, ¿no?
1: Bueno, eh, voy a empezar con eso, ¿no? porque yo creo que es el, el, es el, tema, del el tema del día, ¿no? Eh, por lo menos aprovechar esta, este inicio. Os cuento, os pongo en antecedentes por si no nos habéis escuchado, ¿vale? Eh, ayer entrevistamos a Antonio Aguilera, que es el presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, de la APA, y entre, en medio de la conversación, cuando le preguntamos, eh, o le dije, le dije yo, en, ese, en esa forma que yo tengo de entrevistar de gracejo, ¿no? Eh, Así el jeque ya no va a poder ir a Londres y París. Y la respuesta es no, no, pues si él ya no puede ir. Si está en arresto domiciliario. Nos quedamos todos ahí un poco cariacontecidos porque no sabíamos esta claro. historia y tiramos la información por ese lado. La información le llega al jeque, al jeque por la noche, pero durante toda la tarde estuvimos intentando contrastar esa información eh, de, de la APA. Si era cierto que Altani está en arresto domiciliario en su país. Antonio Aguilera nos contó que eh, ese arresto, arresto domiciliario eh, estaba hecho para evitar la entrada en la cárcel de un miembro de la familia real. Eh, que en eh, Qatar, por lo que sea, la gente de la familia real no entra en cárcel. Claro. En España,
6: <risa> no lo diga, García. Bueno, bueno Dacha, entonces... <risa> déjalo ahí. <risa>
1: Los borbones de allí, que son los Altani, eh... vaya tela. Eh, pues lógicamente pues eh, esta es la información que nosotros contamos, ¿vale? Eh, bueno, que nosotros contamos no, que contó Aguilera en nuestra radio. Nosotros por la tarde intentamos contrastar, lo primero que contrastamos es que efectivamente si hay una orden de búsqueda y captura internacional eh, no perjudicaría eh, el que él no pudiera salir de casa en un país normal, solamente que con Qatar ya sabéis que no hay un acuerdo de extradición, con lo cual por mucho que tú hagas esa orden internacional es muy complicado que vayan a extraditar a este hombre para que sea jugado en, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? Eh, por lo cual, pues una cosa por la otra. Pero si fuese, por ejemplo, Holanda, si a Chris le hacen una orden de, de búsqueda y captura internacional, Chris tendría que venir. Claro. Porque lo cogerían. Eh, aunque estuviera en arresto domiciliario. De hecho, estando en arresto domiciliario estaría eh, de alguna manera, eh, eh, ¿cómo se dice? Localizado sí. y sería bastante más fácil detenerle Alguien que no está en arresto domiciliario, pues más difícil encontrarlo porque a lo mejor está comprando en el carrefour. Claro. O ha venido, ha venido a jugar con la bendita Catalina.
6: Claro. Eh, está lo que sea. en el centro comercial comprándose ropa. Correcto, hay la tienda
1: de Málaga y no camiseta claro. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este señor está en su casa y está localizado. O debería de estarlo. Eh, bueno. mmm,
7: eso, en fin, eso,
1: eso es lo que pudimos contrastar, ¿vale? Pero no pudimos contrastar la versión de Altani en la que dice eh, si era verdad o no era verdad que él esté en el resto domiciliario. Luego de la tarde eh, preguntamos a varias fuentes cercanas a Altani. Hasta que ya a eso de la noche, antes del, del Blanqueazul, es el programa que debería presentar Pablo Gil, pero que nunca presenta. Eh, ya pudimos dar con alguna información en la que nos decían que Altani negaba. Eh, que estuviera en eh, arresto domiciliario. Ya por la madrugada, el propio Altani hacía su aparición estelar en las redes sociales, pues eh, negando esta información y diciendo algo así como, como cuando un burro miente, la manada le cree. Buen refrán. Le ha llamado burro a, la peque a los pequeños accionistas, en este caso a la figura de su presidente, y yo no me doy por aludido porque yo no le creé. Yo no yo es que no creyera Antonio Aguilera. Ni lo creé, ni lo. No, ni lo creí, ni lo dejé de creer.
6: Pero nos ha, os ha llamado a todos manada. Que seguís a una persona que, que dice una. una persona que dice una
1: cosa y os lo creéis. vale eh, Yo personalmente no, 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 no es que no me lo crea. Esta, esta mañana, bueno, más cosas del TANI. Anoche, eh, a través de. de Deima Serrano, eh, nos pusimos en contacto... Bueno, le, le queríamos, queríamos preguntar esta situación. Altani dijo que es una auténtica estupidez pensar que él esté en arresto domiciliario, que no hay un porqué que su país no le deje salir y que todo se trata de una maniobra para eh, hacer ruido, puesto que la peque los pequeños accionistas no tienen nada contra él y ahora lo que le ha tocado lo que ha tocado decir es eso. Además, dice que es una maniobra para eh, hacer olvidar la mala situación deportiva del equipo, los malos resultados, la mala racha del, del equipo. Eso es lo que dice Adalabina Nasser Altani. Esta mañana nos hemos puesto otra vez en contacto con Antonio Aguilera para preguntarle, ¿tienes datos de esto? O sea, ¿tú puedes confirmarnos que Altani está en arresto domiciliario? Y él, eh, Aguilera, me ha dicho, ¿tenemos constancia de esta situación? debido a lo que comentaba ayer una deuda que mantiene con el estado con el gobierno del país con el tesoro de Qatar eh, de unas supuestas de un supuesto impago de un crédito que pidió y al que avalaron
6: básicamente que familiares. lo que ha hecho en el Málaga no importa para su situación ahora mismo yo lo que digo yo
1: yo lo, lo que digo es lo que me está lo que me ha dicho mi Aguilera vale eh, que dice que es un préstamo que han tenido que abonar una de sus hermanas y eh, otra familia, en torno a 2 millones de dólares.
6: ¿Le ha dejado el dinero? Ahora ten...
1: No es que le haya dejado el dinero, es que ha tenido que pagarle al Estado porque...
6: Claro, porque si no pasan cosas.
1: Básicamente también nos dice que no es la primera vez que Altani eh, tiene que venir a Málaga o a, o a España con un permiso judicial de su país, porque la última vez que vino... Según la APA, eh, lo hizo gracias a un permiso de 10 días concedido por un juzgado de Qatar. Eso es lo que nos cuenta a nosotros. Insisto, somos nada más que el altavoz. Os contamos lo que nos han dicho. Ni creemos, ni afirmamos, ni nada de esto. ¿vale? Porque no tenemos los datos. Os he contado la versión de Altani, os he contado la versión de los pequeños accionistas a la respuesta de Altani. Y vamos a ver si hay respuesta de la respuesta. Si la hubiese, os la contaba también y, y tal. Lo, lo único que quiero decir es que ahora mismo, según eh, el propio Altani no está en arresto domiciliario. De eso es, eh, Altani asegura y, y, y se reafirma en ello, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya me he quedado ya me he quedado a gusto.
6: Ya has contado lo que tienes que contar, ¿no?
1: Ya he contado lo que tal, que, ¿de qué vamos a hablar hoy?
6: Bueno, pues ya estamos preguntando a través de redes sociales, como cada día, donde ya podéis participar en eh, nuestros debates del día de hoy. El primero de ellos es la pregunta eh, sobre el próximo partido del Málaga, que va a visitar el estadio del Alcoraz, donde la pregunta es: ¿el Málaga visita al Westchester el fin de semana? Estamos ante el partido más decisivo de Pablo Guedes al frente del Málaga Club de Fútbol. ¿Quién ha hecho esa encuesta? Esa pregunta. Bueno, alguien la habrá puesto eh, de la redacción. Llama al que lo haya puesto y le dice: ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurre? Eh, pues esa es la pregunta, si es el partido más decisivo de Pablo Guedes en el Mala Club de Fútbol, eh, tras esos malos resultados y esas malas sensaciones en las primeras cuatro jornadas de la competición… Así que ese es el temita que estamos a, eh, analizando y que vamos a hablar, que vamos vale. a debatir y que eh, ya pueden participar a través de nuestras redes sociales, donde ya tenemos todas las líneas abiertas para leer la opinión de todos los oyentes.
1: Vale, pues venga, vamos con el repaso a la actualidad en el día de hoy. Estamos en Bendita Catalina, no podemos faltar hacer el repaso a la actualidad. En el Diario Sur, el final de la primera fase de la Academia del Málaga ya tiene fecha. ¡Anda! Vamos, ya era hora. Ya era hora. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? El año que viene. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo cual. Hombre, ya creo que este año no le va a dar tiempo,
6: ¿eh? Yo creo que el año ya el año lo tenemos echado, ¿eh? Por mucho que queden tres meses. Por lo
1: que sea, igual no, no le va a dar tiempo. Esa es una de las informaciones
6: del Diario Sur.
1: También la victoria de Alcaraz, que ha sido esta misma mañana, en un partidazo de tenis en US Open. La victoria de Alcaraz, hay tres o cuatro puntos que son verdaderamente míticos. Eh, nombres propios malagueños, David Obi, como ya contó ayer José Martínez. Es oh. baja para la Copa Davis, la fase de grupo que se va a disputar en Valencia por lesión. Veremos si está en la fase final. Si es que España se clasifica, que se va a disputar como sabéis en Málaga. También nombre propios para Alberto Díaz, que fue clave ayer en el triunfo de España ante Turquía en la Eurocup. Eh, en, en la, la... Eurocap, no, en el europeo, en el Eurobásquet se llama. Eurobasket, sí. Perdón, perdón. No Eurocup, por favor. Vale, perdona, Eurobásquet. Eh, clave en el partido, como decimos con eh, sobre todo en la recta final, varias acciones de mucho mérito eh, la veteranía, una apuesta segura en el Unicaja, un repaso a esos jugadores veteranos que ha incorporado el conjunto cajista eh, Fútbol Sala, el Universidad de Málaga, Bisóquer Humantequera que dice, este equipo no tiene límites, vamos a por todas también eh, más cosas por aquí en cuanto a deporte Malagueño se refiere concretamente en el Málaga hoy eh, y en, el, eh, en la opinión de Málaga, que dicen hoy los periódicos, eh, los otros periódicos de tirada malagueña. La información que os contaba antes de Davidovich, eh, Alejandro Davidovich se pierde la fase de grupos de la Copa Davis por lesión, también la permanencia es el objetivo mínimo de la Universidad de Málaga Antequera, comienza este próximo fin de semana la competición. Eh, en, la, en la liga. Eh, también eh, en el día de hoy tenemos la información, eh, el Málaga hoy eh, es el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, la victoria de Alcaraz gana un partido para la historia y ya están semifinales del US Open. Los nuevos cromos de la Universidad de Málaga Antequera tienen ganas de debutar y conseguir el objetivo, que es la salvación. Rubén Castro, jugador diesel. Son sus su dos últimas temporadas con el Cartagena fueron similares. Le costó arrancar a nivel goleador, pero luego explotar. Pese a su, cinco, su, a su único tanto y las ocasiones erradas, dio un nivel alto. Perry guía a Montenegro y retrasa su vuelta a Málaga. Perry. Perry se ha clasificado también para la siguiente ronda de lo que viene siendo. Eh, el abogado de la Asociación de Pequeños accionistas da detalles del último requerimiento a la justicia para la toma de la declaración de los Altani la APA ya no puede hacer más. Se ha presentado el torneo Costa del Sol que, de baloncesto que se va a celebrar del 11 al 13 de septiembre, del domingo hasta el martes, con eh, presencia televisiva. Eh, Adrián López, que fue ayer intervenido en Barcelona de una rotura en el tendón del recto anterior de su cuádriceps derecho.
6: Sí, que salió todo bien y ahora proceso de recuperación para el futbolista que... Está sin ficha y que parece que el Málaga va, va a esperar a ver cómo recupera.
1: La, me, la mano de Alberto Díaz. Varias acciones decisivas del malagueño en la victoria de España ante Turquía que permite acceder como primero de grupo a octavos de final. Scaliolo, Scaliolo reivindica a Alberto. Pues, pues lo llevó de rebote. <risa> También te digo. Luis Muñoz vuelve al entrenamiento en la vuelta a los... A ver, Luis Muñoz vuelve al grupo en la vuelta a los entrenamientos.
6: Luis Muñoz, esa información es de ayer. Estamos esperando a recibirla del día de hoy a ver qué tal ha ido el entrenamiento para el Mala Club de Fútbol que ha arrancado a las 9 y media de la mañana.
1: Bueno, pues todo eso con respecto a los periódicos que trae sportdierradio.es, eh, no. Sergi
6: Ramírez. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas en sportdierradio.es. Ya sabéis que ahí podéis seguir todas las noticias, la última... Es eso sobre Altani. Dani niega estar bajo arresto domiciliario cuando el burro miente, la manada le cree. Esa es la última noticia que se ha publicado en nuestra página web. Además, las declaraciones de Melvin Eging en el que ha dicho el proyecto me supuso una gran motivación para venir. La noticia sobre la intervención de Adrián López, que titulamos a Adrián López intervenido con éxito de su rotura en el Cuadriceps. Tenemos ya horario para la octava jornada de Liga, que ya aprovechamos para contarlo, donde el Málaga Club de Fútbol le va a tocar visitar el Sardinero, un estadio mítico en el que la última vez que jugamos allí, vencimos 1-0 con gol de Adrián en la primera jornada de la competición, en aquel Málaga que viajó con 14 futbolistas profesionales y que logró ganar al Real Racing Club. El partido se ha programado para el sábado 1 de octubre, 4 y cuarto de la tarde.
1: También hay que decir, que con lo que os contaba antes del diario Sur, que la primera fase de la Academia del Málaga ya tiene fecha. Atención, apuntárosla porque acabarán dentro de un año y diez días. Pero bueno. Dice el Diario Sur, el cartel ya refleja que las obras de Reycanal comenzaron el pasado 17 de julio. Madre mía. Eh, Después de las últimas variaciones en el proyecto y que acabarán dentro de un año y diez días.
6: Es decir, septiembre del año que viene. Cuando, empiece, cuando empiece el curso del año que viene. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Benito y compañía o cómo va esto? Lo van a hacer lo que lo están construyendo. No me cae. Eh, más noticias, la de Davidovich, que como has comentado baja para la fase de grupos de la Copa Davis y también Alberto Díaz vuelve a la selección para el Eurobásquet, hablando de ese gran rendimiento. Además, ayer el Malacosa del Sol que brilla en el paso de las estrellas del deporte con esa estrella en el... Palacio de los Deportes, en la entrada, eh, por mérito, como reflejo en al el, mérito deportivo en los últimos en, años. En
1: el paseo del deporte, la estrella del deporte.
6: Claro, claro. tiene sentido. Claro. En, la, en los exteriores, el Palacio José María Martín Carpena, donde Unicaja juega sus partidos y donde bueno, se celebran diversos eh, eventos, así que el reconocimiento al trabajo de los últimos años, sobre todo con eh, todos los títulos que ha ganado el Málaga Costa del Sol. Pues todo
1: eso eh, forma parte de la actualidad, una actualidad que contamos hoy aquí en Sport de Radio desde Bendita Catalina, en eh, el resort de Añoreta, en Rincón de la Victoria, un sitio fantástico para jugar a golf y para comer y disfrutar de estas maravillosas vistas en las que estamos en el día de, de hoy. Eh,
6: respecto a más noticias, por ejemplo, eh, hay noticias en la selección, que es que Luis Enrique va a ofrecer el viernes 16 la convocatoria para... Los dos próximos partidos, la los dos partidos, eh, compromisos internacionales de la selección española. El 24 de septiembre frente a Suiza, en la Romareda. Y el partido contra Portugal, Portugal-España, en Braga, ojo, ¡Oh! el 27 de septiembre. Últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nation League en el mes de septiembre. Ojo, cuidado con Antes, Norta, ¿eh? de, antes de lo que viene siendo, ojo, antes cuidado. del Mundial. Ojo, cuidado con Norta, eh. O que, Horta, que sea, ¿eh? Horta puede marcar en, en, en su momento. casa.
1: Efectivamente. Eh, ya nos marcó eh, en, en la ida. En la ida sí. eh, vamos con, con el debate. Bueno, primero vamos a leer los oyentes. ¿Tiene las, ¿Tiene las trompetitas?
6: Hoy, ahora sí toca, ¿no? Anoche sí, no. no anoche. anoche no. Hoy, señoras sí y tocan señores, trompetas. tocan las trompetitas. Dale volumen porque que, de que de
1: se ponga aquí a bailar toda la bendita Catalina, niño.
6: ¿Quiere escucharla? Hombre, por favor. Ahí lo tiene. Como suena, niño Hay que dejarle un poco de tiempo Siempre que leer llama, el primer eh? comentario Se lee cuando la primera cuando trompeta eh? ¿El
1: señor con los mofletes gordos Claro dale.
6: Para conocer quién ha hecho la pole eh? toda esa cositas Venga, ¿dónde está la trompeta?
1: Vamos dale, tío, Hombre, Dale tiempo que está el tío cargándola
6: al buscando lo que tiene que tocar. Ahí está. La pole ha sido hoy para Cristian, que dice, Vamos. muy buenos días. Ya no, eh, gana, ya,
1: no gana, ya no gana el regalo que le iba a dar a Juan Carlos. A Juan Carlos.
6: Ay, Dios mío, dice Cristian. Vamos a activarnos, que estamos casi en Huesca ya. Uy, verdad. ¿Quién es Huesca? ¿Qué es Huesca? Juan Carlos PDC, que ha dicho, hoy no hay pole, estoy de torneo con los chavales. Mal has perdido, ¿eh, José Carlos? Juan Carlos, eh, no, ¿eh? Fiel Malaguista dice buenas tardes. Pedro Padilla dice, chicos, sí que soy rápido, me acaba de llegar la notificación y ya habéis saludado. Lo que tiene empezar a su hora, Pedro Padilla. Claro. Eh, Francis Romero dice, buenos días a todos. Muy buenos días, Rumba. Eh, Pedro Padilla dice, aún soy indignado por lo de ayer. ¿Cómo hay gente que defiende inocencia a personas que no les dan la gana en presentarse a declarar? El que esconde es por algo, estrategia de que pase el tiempo, dice Pedro Padilla. Francis Romer dice, imagínate el arresto domiciliario que tendrá Altani con su pedazo de chaleta allí y su televisión de 120 pulgadas, sofás de pelo, terreno para sus caballos, etcétera, etcétera. Sofás de
1: pelo.
6: Oh, madre mía, el rumor. Oh, Sergio digo, digo, Rubio.
1: Una, en el arresto domiciliario puedes llamar por teléfono
6: que te tengan comida. Hombre, imagino que sí. Mientras bueno. tú no salgas, mientras tú no pases la puerta... Tú, tú abres la puerta pero tú no puedes pasar la línea la de la línea, puerta la línea de la puerta la
1: no Esa línea no, si, línea no... Si alarga, la, alarga la mano puede, y te lo trae puede pedir el bar eh,
6: bueno el bar el bar a lo mejor el viene el ojo a su de
1: ha sacado usted la mano a pagarle claro. al pichero no, no te
6: extrañe ¿eh? que haya cámara en la casa del Tani como todo, como salgas de aquí la policía se entera unas una cámaras que
1: probablemente no haya pagado él claro por
6: otro lado Sergio Rubio, nuestro Sergio Rubio es guionista. Sí, nuestro guionista de confianza dice buen plano y buena calidad de imagen. Vamos mejorando, Sergio Rubio. Lo único que no tenemos tus tus sabias
1: manos para hacer contrapicados, picados, tomas cenitales, etcétera.
6: Pedro Padilla dice, "Ve y haz algo supuestamente regular allí y a ver qué pasa. No di crédito. Pedro Padilla también. No, el que
1: ya no le va a dar más crédito va a ser el gobierno de Qatar, al
6: Pedro Padilla dice, hay muchos tipos de manada, hasta de camello. Claro. Es que es verdad. Yo es que he estado
1: buscando cómo se llama la manada, la manada, la manada el rebaño de burros. Por si hay alguna palabra. Pero es, eh, eh, es que no había exactamente una, una palabra
6: para muchos burros juntos. Claro. Eh, José Fernández, Fernández, no, él se llama Fernández. Eh. Pillo distinto. Claro. Dice hola Kiko, un saludo desde Montijo. Hombre, bueno, Montijo. Que pero que... ¿cuánta gente nos escucha desde Montijo, so, García? Solo él, pero lo dice muchas veces y entonces <ríe> parece más. que hay mucha gente, ¿no? Iba a hacer una faldada, pero Hombre, no. respeto a Montijo. Siempre. El sitio Pedro Padilla dice, lo dicho, lo dicho, justicia para quien tenga dinero, nos que no a pudrirse en la cárcel, aunque sean muchos inocentes, por no poder pagar una defensa justa. Money, money y money. Bueno, money, money, money. Eh, Michael Douglas. Hombre. Con su foto del perrillo. Dice, buenas tardes. Muy buenas tardes, Michael. Eh, Francisco Ramor, que se ríe, dice: ¿Te imaginas me, ll eh, me llame al Tani para que le canten el arresto domiciliario? Libre, libre. Quiero puede entrar gente ser, a un arresto domiciliario. Ser libre, libre, libre. Claro. Quiero ser. Eso está permitido. Que entre gente sí, sí, sí. en a casa. Vale. Claro, porque tú, tú estás de arresto, pero la gente puede ir a verte. Claro. Eh, Rubén Arcalla dice, buenas tardes, ¿alguien me puede explicar quién es la palmera de Isma Serrano? Que sinvergüenza esta tipa. No, hombre, no. Insultos no, ¿eh? La palmera, ¿eh? Buena gente, Isma, os lo digo. Palmera si a las que hay allí, pero... Vale, suficiente. Vale. <risa> Ojo a esto, ¿eh? que se llama para ti y para tu primo. Está bien, ya, ¿eh? Y dice, rumba, sofá de pelos de camello.
2: <risa> <risa> ver,
6: tonto, de verdad, ¿eh? Sí, eso ya eso viene predefinido por escuchar esta radio. Eh, Michael Douglas dice, pero qué habrá hecho el rompechancla. ¿Quién es el rompechancla? ¿Pero qué habrá hecho el rompechancla? No sé quién es el rompechancla. Michael, sé sí. un poco más específico, por favor. Sí. Dice eso, para ti y para tu primo. <risa> dice el rumba. Y el último de Cabel 11 que dice, saludos Kiko, un grande, soy Abel, con el que vivió buenas tardes en el Mítimo mítico Blanquiazules de 73TV. Hombre Abel.
1: Madre mía, qué, qué grande, bello. eh. A ver, te mando un abrazo muy fuerte. Le perdí la pista porque creo que está en Latinoamérica, si no me equivoco. ¿Qué parte? Eh, desconozco, si digo un país igual. <risa>
6: al final. Entonces, pero a ver, va, nada, Abel, va, va cuando, a decir cuando, Ecuador cuando y quieras, va a estar hombre, en Brasil, pues. Qué grande, a Abel. Son diferencia. Qué grande. Buen tío. Y Michael Douglas dice Al Tani, refiriéndose al rompechán Pero por qué ah, rompechanc. rompechanc no, 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 vale, lo, mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y se lo oliva dices, Rumba, cántale una canción al Tani que seguro la restan. Hombre, no. ¿Se,
1: le, está poniendo, vale. se le, le están poniendo al pobre Rumba un, un estigma de que cuando cante una canción le
6: echa la mala suerte a un tío? El rompechancla, dice Michael Douglas. Vale. Que nos explique por qué le ha llamado rompechancla al Tani. No sé. Déjale, déjale, le Tendrá una explicación claro. bastante larga Dice, perdón. Selu, ya en su día le hice como siete canciones. Y Abel dice, Latinoamérica, jaja. No sé dónde ha sacado eso. Sigo aquí. ¿Ah, sí? Joder, estoy chalado perdona. García.
1: Te hacía, fíjate si hace tiempo que no te veo, que te hacía en Latinoamérica allí. Vaya, vaya tela. Pedro
6: Padilla dice, si puede, entrar, eh, si puede entrar gente a su casa. No a los fiestones que hará el colega mientras esté de arresto domiciliario. Claro, si fiestones como los de los hijos, ¿eh? Que todavía sí, están bueno, sonados por llama ahí. un DJ... Sí. monta y un escenario, claro. ¿qué problema hay?
1: Bueno, vamos a hablar de fútbol porque creo que es importante, hoy hemos hecho un debate chulo eh, porque hay muchos que entienden que este puede ser el último partido de Pablo Adrián Guede. Madre el, mía. El no, por
6: favor García, no digáis.
1: Sí, hay gente que entiende que si el Málaga no saca el partido adelante, el Pablo Adrián Guede va a dejar de ser entrenador del equipo esta, esta semana. De hecho, ayer debatíamos por la noche y, y es un tema que quiero poner encima de la mesa, cuando se publica ¿no? la información de que eh, la Cueva está buscando nombres para el banquillo, ahí como, como proyecto no hay proyecto, noticia no hay noticia. Eh, es lógico, todos los directores deportivos habidos y por haber tienen en su recámara una opción en caso de que al entrenador haya que sustituirle. Y no necesariamente siempre por motivos eh, deportivos. A veces puede ocurrir porque el entrenador se aburra, sí, pero se quiera ir, se pone malo.
6: Respecto a eso, yo quiero decir que, eh, al final, si el equipo funciona, lo que tienes es una lista. Una lista. Pero, ¿tú crees que si el equipo funciona, es llamando Gaspar llamando entrenadores? Es que, Oye, ¿qué es que tal tu situación? Nadie
1: dice que esté llamando qué tal tu situación. Estoy seguro que en esa lista, a lo que tú les llamas lista, también viene eso. Sí, eso tú, sí tú lo no, puede tener. ¿Tú no crees que, que, eh, que Manolo Gaspar tiene una serie de nombres no ahora, sino no, sí, sí. antes de
6: Gede, antes general. de en general, una lista de Pero no entrenadores que considere que le gusta.
1: ¿Quién es el entrenador ahora mismo que tú dirías que está más eh, seguro en su puesto de todo el fútbol internacional? ¿Cuál crees? Pff,
6: un equipo que vaya muy bien, Xavi, por ejemplo, Ancelotti. ¿Tú crees que bueno es que Ancelotti
1: como no tiene director deportivo el Madrid? Pues igual no, claro. no tiene esa lista. Bueno, porque Florentino nada más que tiene que coger el teléfono y llama a uno, ¿no? Pero, igual. pero el resto no crees de verdad. No sé, el Manchester City. ¿Tú crees que el Manchester City no tiene una lista de nombres en el bueno. caso de Guardiola, por lo que sea, diga que se tiene que ir?
6: No lo sé. ¿eh? Es que Guardiola estoy, es Guardiola, ¿eh? Yo estoy seguro que tiene. Bueno, yo creo que los equipos tienen una lista de entrenadores libres que me entran en mi intereses, ¿no? Es la, la lista que yo creo que tiene Manolo Gaspar. De ahí a que esté llamando a entrenadores eh, pensándose en firmar a quien sea por si Guede no acaba funcionando, hay un paso. Y yo creo que ese paso todavía no se ha dado. No creo que Manolo Gaspar esté llamando a entrenadores ya no. diciendo eh, qué tal tu situación, que como se me vaya o tenga que echar a Pablo Guede, te necesito. Eso yo creo que todavía no lo ha hecho. Pero, pero
1: yo también, o sea, yo tampoco creo que sea tan así, ¿eh? Yo creo que, a ver, eh, hay una serie de nombres y una serie de situaciones. Y en esas situaciones estará eh, el, el elegido para, para ocupar esa, esa plaza, básicamente. No, no hay más. entonces Sí, pero, pero a mí no me preocupa que exista esa situación. No me preocupa para no, nada.
6: No, yo tampoco creo que, que haya que preocuparse. Lo único que bueno que Pablo Guede tiene ahora mismo una situación complicada ¿eh? en el Mala Club de Fútbol.
1: La verdad es que sí, que, que la situación no, no es fácil para él. Y, y Por mucho
6: por mucho que se diga que evidentemente de puertas para adentro todo el equipo unido, pero bueno, hay ciertos problemas dentro del, del vestuario por los malos resultados, evidentemente. Ya los jugadores han hablado y han hablado de eso, que al final eh, eso afecta a todos. Que el entrenador se vaya afecta a los jugadores de la plantilla. Pues Al final sube la sube. plantilla está hecha para Pablo Guedes. Eso es lo que hablábamos anoche. No puedes echar a un entrenador en la quinta jornada de liga, cuando has construido un equipo para él, con jugadores eh, de unas posiciones para jugar de una manera. Entonces ahora lo que tienes que hacer es buscar un entrenador de un perfil similar, ¿no? Que vaya a intentar hacer un equipo o, o, o que con lo que tiene vaya a intentar hacerlo lo mejor posible o que tenga las características para hacerlo lo mejor posible. No te vale cualquier entrenador porque creo que el. El Málaga no ha hecho una plantilla como el resto de equipos, una plantilla. Ha hecho una plantilla y con los mejores nombres posibles. Yo creo que ha, ha hecho una plantilla en torno a una idea. Porque no, no, ha, no ha ido firmando pero, pero, jugadores. Es que... Bueno, necesito un lateral derecho, firmo a un lateral derecho el mejor que tengan su puesto. Yo creo sí, que pero... ha ido claro a lo que quería.
1: Sí, Sergio, pero en eso yo vuelvo a matizar lo de antes. Yo creo que eso no solo lo hace el Málaga, lo hacen todos los equipos de fútbol. O de, o de baloncesto incluso, ¿no? Da, da igual, cualquier equipo que tenga un entrenador y una serie de jugadores, pues lo plantea de esta forma. Entonces, parece que la información esa de que el Málaga ya busca sustitutos, está poniéndolo como un ultimátum a Guede, ¿no? Yo creo que, que, no debería, que no debería de preocuparos eso, porque yo creo que, que de, si no lo hiciera, criticaríamos a Manolo Gaspar, que no tenga un plan en el caso de que sí, Guede, Porque también. imaginaos, imaginaos que, que Manolo no quiera destituir a, a Pablo Guede, pero Pablo Guede llegue, que no sería de extrañar, y diga, oye, mira, que yo mmm, me aparto, búscate otro entrenador, que yo no soy capaz de sacar esto. Imagínate, ¿no? O no me gusta el ambiente, o lo que sea. Entonces, criticaríamos que, que no que no tuviera un plan B, ¿no? Entonces, yo creo que, que es, de, es normal que, que tenga una, una solución bajo la manga, o varias, en el caso de que, por lo que sea, eh, el, el plan de, de Guedes no salga adelante. Sí, sí, y, no me, y no me preocupa que exista esa situación. Y es más, yo creo que hasta cualquier entrenador en, en, eh, sabe cómo va esto y sabe que existe eso. Incluso José Alberto estuvo el otro día en la Rosalía. Pero, claro, pero no, ningún, no, pero no solo entrenadores de estas categorías, en la, no, entrenadores de las en categorías entrenador. menores que saben perfectamente que siempre hay algunos pululando al lado de presidentes, directores claro. deportivos y tal. En el caso de que, por lo que sea falte, haya un puesto en el banquillo, ¿no?
6: De todas formas, la lista esa sabe que tiene que esperar. Yo creo que ni, nadie espera que destituyan a Pablo Guedes hay este una, de fin de semana.
1: Hay una expresión muy chula entre los entrenadores que están sin equipo. Cuando te lo encuentras y le preguntan sí. qué tal, qué estás haciendo, viendo mucho fútbol. Ese viendo mucho fútbol incluye me voy a un campito a ver el partido. Claro. Me acerco por un palco.
6: Vaya, ser que Hablo con que sea, directores deportivos. Claro, eso
1: es normal, que es lógico. No va a
6: ir llevando currículum. Mira, mira José Alberto. Claro. José Alberto en sus redes sociales todos los fines de semana va a algún campo. ¿eh? Claro, sí. a ver, el Pero sporting, el oviedo, ayer, pues, el málaga. Ayer, ayer
1: subió a Instagram una foto muy chula tomando el, el, la luna. No no, la luna, en, en, ahí en Guadalmar. Tomando la luna, claro sí. que sí. Bueno, ahora vamos con, con el debate, pero ya tengo aquí con nosotros a un invitado eh, que igual se va a traer la, la tienda de campaña aquí a Bendita Catalina porque sé que todas las noches se está en, eh, aquí en, en Bendita Catalina porque es centro neurálgico de esas jornadas del boquerón victoriano que se están celebrando eh, y que tienen aquí ese, ese espectáculo del show cooking que se está haciendo todas las noches en el en, el, en Bendita Catalina. Y, y, y como a él le toca también ser concejal de turismo, pues eh, el turismo y el deporte juntitos de la mano aquí también en Añoreta. Hola Antonio José Martín, concejal de deportes y turismo de, y juventud también de Rincón de la Victoria. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, que casi te tiras la casa aquí, ¿no? Pues, ¿A qué hora terminó la noche la movida?
8: Once y pico de ah, la noche. Bueno, no, no fue, temprano, no, no, fue muy tarde, no fue muy tarde.
1: Pero vaya la que estáis liando con el boquerón, ¿no? Porque eh, es, ya, ya lo que hemos vivido alguna vez esta fiesta, sabemos que hay un interés por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria de, de abrir el, el abanico de, de maneras de, de hacer el boquerón, ¿no? De, de trabajarlo. Y ahí, afortunadamente, en la Costa del Sol hay una un ramillete de, de cocineros, de, de chef muy importantes que, que saben a qué a que juegan y, y, que, y que están haciendo verdaderas maravillas con un producto tan nuestro como el
8: Boquerón, ¿no? Bueno, esa fue la apuesta la ¿no? que, que, que quisimos hacer por la fiesta del Boquerón victoriano, salirnos un poco de cómo, de cómo se inició, de, de esa fiesta popular que, que se hacía en el barrio de pescadores, eh, esos dos días, ¿no?, dos días de degustaciones de... ...de boquerones a lo que estamos... ...o a lo que estamos eh, intentando... ...o a lo que estamos haciendo ahora mismo... ...que es casi una semana de fiesta del boquerón victoriano... Eh, ...aunando, que siempre lo digo porque creo que... ...es la única fiesta a nivel provincial... Eh, ...de esta categoría que aúna la alta cocina... ...con la cocina tradicional... ...y encima con la fiesta popular... ...yo pienso que... que ...bueno, que una, una apuesta decidida... ...como tú bien dices... ...del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria... ...por un producto tan nuestro... Que luego a nivel turístico, gastronómico, se identifique el Rincón de la Victoria con el Boquerón. De hecho, bueno por eso esa frase tan famosa que, que estamos llevando a cabo y, y, y conociendo y dando a conocer que es del Rincón el Boquerón. Y, y situar al Rincón de la Victoria dentro de, de la Costa del Sol, no solamente eh, también eh, por su oferta. Eh, de sol y playa que, que siempre hemos tenido y a la cual también seguimos trabajando y cuidando, sino también por su por la referencia gastronómica y que seamos un, un referente, eh, nunca mejor dicho, en gastronómico en la, en la costa del sol.
1: Eh, ¿Me dices alguno de los platillos de anoche?
8: Uno, 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 uno solo, uno solo. <risa> bueno, <risa> no te lo voy a explicar como, con, con, con toda, los detalles. No, no, es imposible porque, bueno, como tú también has dicho, son, eh, tenemos unos chefs aquí en Málaga que que es para quitarnos el, el sombrero, sobre todo, eh, Kiko, cuando muchas veces no apreciamos el producto, como tú bien dices, el producto que tenemos aquí en Rincón de la Victoria, el boquerón, que es tan malagueño, tan rincónero, no lo apreciamos hasta que, hasta que vienen gente de fuera y encima también te, 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 te lo hacen saber, como, no, como pasó el primer día con, con Raquel, ¿no? que viene desde Valencia, y, y nos dice que, que, que se ha entusiasmado ¿no? eh, preparando recetas como en victorianos. De hecho, ayer, por ejemplo, uno de los, de, el último plato que, que salió fue una albóndiga de boquerón. Sabía todo menos, ver, estaba la esencia del boquerón, pero al final lo que hacen es... es, es la esta la mezcla cocina, de sabores, ¿no? Exactamente, que, que tenga esa variedad y que al final el, el consumidor, aparte de, de, de probar boquerón, también tenga otra esencia y que, y que en la boca haya al final una explosión de sabores, que es lo que conjugan ellos con, con productos, que no sé decirte, Kiko, porque son para hacer una simple albóndiga, utilizaron más de 10 productos. Así que, imagínate. Claro, sí. Pero eso es lo bueno que tiene claro. esta fiesta. Que además de, de aprender cómo cocina, lo vas a probar. Mm. Que esa es la esencia. Y
1: después otra cosa muy chula, que básicamente que es que habéis querido desestacionalizar el consumo del boquerón, porque cuando uno va a una fiesta gastronómica de esta índole habitualmente, hay un día en el que reparten pescado. Y tal nosotros eso, como ya lo tenemos superado de otros años y sabemos cómo, cómo funciona, habéis querido hacerla de otra forma, ¿no? Los establecimientos de Rincón de la Victoria, cuando, cuando tú vas, eh, pides una bebida, te ponen boquerón mmm, sí. victoriano. Y, y eso mola más que estar
8: esperando una cola de 100 claro. personas, mil personas, esperando para coger un plato de cuatro boquerones. Ese otro cambio que le hemos dado también a la fiesta del boquerón. Eh, al final, diversificarnos, el producto por todo el municipio del Rincón de la Victoria. Eh, durante, eh, durante este fin de semana habrá, habrá más de 70 establecimientos en el cual tú vas a poder degustar el Boquerón ya es su, es, es, es su esencia, ¿no? Como lo conocemos todos, fritos y en vinagre. Pero además de, de, de esos más de 1.200 kilos que se van a repartir de viernes a, a domingo en, en el municipio del Rincón de la Victoria, uh -huh. quiero recordar también es verdad, que desde el 5 de septiembre hasta el 18 de septiembre hay una red de restaurantes de Boquerones eh, tanto en Rincón de la Victoria, Malaga Capital, Madrid y Torre del Mar, ya la Sarquía, porque eh, la, la iniciativa esta eh, empezó pues, bueno, pues para que eh, durante unos 15 días, fuera de lo que es la fiesta del boquerón, también tuviese cada, cada restaurante, tuviese un, un plato de boquerón, desde el más sencillo, que te puede costar unos 80. ...hasta el más exclusivo que te puede costar a lo mejor el plato 3 o 4 euros... ¿no? ...que seguramente con eso comes, estoy segurísimo que bueno, con eso comes... ...entonces esa es la, la, la gran también eh, novedad que estamos haciendo con, uh -huh. con el Boquerón Victoriano... ...y también eh, para desestacionalizar ese 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 turismo que, que nos llega a Ricón de la Victoria y esa promoción del Boquerón, durante todo el año el Boquerón Victoriano sigue vivo porque quiero recordar también que este año hemos hecho acciones de Boquerón Victoriano en escuelas de hostelería ya no estamos metiendo en la escuela de hostelería, ya tenemos también eh, acciones que estamos haciendo en pueblos de la provincia de Málaga para unificar eh, nuestro boquerón también con su plato tradicional como es el de canilla con el chivo, eh, tenemos que al final estar todos unidos porque eh, aparte como bien he dicho antes del turismo sol y playa y cultural que el Rincón de la Historia apuesta muchísimo, el gastronómico es muy importante uh -huh. y más para los productos que tenemos en la sarquía, por supuesto también de la mano de Sabor a Málaga
1: Y tenemos, hablando de Sabor a
8: Málaga que está la Feria de Sabor Málaga también Rincón este
1: próximo fin de semana ¿Cuándo empezamos esta tarde? Empezamos, o... mañana, no? empezamos mañana, mañana mañana a
8: partir de las 5 y media de la tarde eh, y luego ya sábado y domingo desde las 12 de la mañana una feria de sabor a Málaga que se ha integrado muy bien con la fiesta del boquerón victoriano y luego eh, podemos degustar eh, todos y poder comprar todos esos productos que, que tanto ha apostado la Diputación de Málaga y que creo que, que ya está siendo un referente no solamente a nivel yo no, yo no solamente diría a nivel provincial ni andaluz sino a nivel nacional porque eh, hoy hoy lo he recordado con nuestro compañero tuyo periodista que nos están copiando a Sabor a Málaga lo están copiando no solamente a otras provincias andaluzas, sino también a nivel nacional, esa, esa, crear esa marca y potenciar esos productos que al final tiene la, la provincia de Málaga. Y bueno, aparte de esos productos, hay que recordar que también que dentro de esa de de Sabor a Málaga habrá también cocina en directo y habrá actuaciones para todos los públicos. Bueno, nos espera un fin de semana en el de la victoria lleno de vida.
1: Claro que sí. Ahora vamos a hablar también de la cantidad de cosas que hay de deportes, porque hemos estado hablando de comida, Sabor a Málaga, etcétera, de turismo y, y todo esto. Sabor a Málaga, que, 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 que recuerdo que es también la patrocinadora de la camiseta del Málaga, ¿eh? que cada vez que juega el Málaga se habla de, se ve sabor a Málaga. Por ejemplo, esta semana en Huesca, Sergi, van, van a ver la
6: sabor a Málaga. Están allí diciendo, que claro, es esto? Es están agua allí pasando fresco y <risa> ven sabor a mala y se vuelve el lote, hay otra cosa. Y, ¿Por qué no vamos para Malaga? Claro, no noche?
1: vamos para sí, a comer allí boquerones, claro que sí. Oye, Antonio, que, que también hablabas del de, de turismo en Rincón y, y el turismo y el deporte, ¿no? Estamos aquí en Añoreta, dentro de nada, muy poco, está a la vuelta de la esquina también el gran premio del Rincón de la Victoria de golf que se va a desarrollar aquí en
8: este campo. Sí, el próximo 24 de septiembre hacemos el gran premio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aquí en estas instalaciones de Anoeta Anoeta que ya también es un referente es como el pito de salida ¿no? a, a ese turismo que ahora ya su temporada alta que la que estamos todos esperando porque viene a diversificar todo ese turismo que hemos tenido hasta ahora de Sol y Playa. Eh, bueno, aquí el turismo de Sol y Playa, lo que pasa es que lo, yo siempre digo que los que somos de aquí de, de esta zona, llega a septiembre y ya mejor no vamos tanto a la playa, Kiko. Tú sí, sabes, ya para sí, nosotros ya se hace fresquillo. Pero, a partir de ahora ya no. <ríe> a nosotros no nos apetece, pero eh, hay que decir que el turismo que no viene de tanto de centro de Europa como, como el nórdico, eh, los países nórdicos, eh, es ahora la temporada alta y tenemos claro. que, que aprovechar y, y, que, y que disfruten de. De, bueno, de, por ejemplo, de esta instalación. Pues siempre de, lo cuento,
1: ¿no? Que cuando en febrero llegan los ciclistas noruegos en la Vuelta a Andalucía <risa> y ven la playa y ven la Costa del Sol y ven tal, y dicen, yo, ¿yo qué hago en Noruega? Claro, yo me tengo, tengo que venir
8: para abajo, si es que es así. Pero es que es normal y eso, ellos son los que verdaderamente nos están enseñando que al final podemos disfrutar de, del sol y playa casi todo el año porque tenemos un microclima que en pocos sitios lo hay y esos rincón de la victoria también se aprovecha como también hemos dicho antes, con ese torneo de golf y con todas la, eh, bueno, las actividades deportivas que preparamos durante todo el invierno, porque hay que recordar que también eh, a la semana siguiente tenemos un partido internacional también de rugby en Pincón de la Victoria. Y, y bueno, vamos a seguir apostando por, por ese turismo, eh, de, turismo de deportes que, y deportivo Que, que bueno, que, que poquito a poquito, esto es como una. le gusta mucho decir a, a mi alcalde y presidente de Diputación, ¿no? Esta es una lluvia fina, Kiko. Que al, final, que al final es verdad que él, por la experiencia que tiene, a mí me lo, a mí me lo transmite. Yo muchas veces, a lo mejor, eh, no por tanta experiencia como tiene él, no, yo, yo quiero ver los resultados pronto. Pero no, aquí al final todo este trabajo, como estamos también viendo ahora con el Boquerón, hay que empezar. Es un roda, hay que hacer un rodamiento con, con, con los proyectos. Y al final, como estamos viendo ahora mismo, que ya se está consolidando y se ha consolidado muy bien la fiesta del Volcano de los uh -huh. con la apuesta que hicimos eh, hace unos años por promocionar el turismo deportivo Rincón de la Victoria, estoy seguro que ya lo estamos viendo poco a poco, pero vamos a seguir viendo esa apuesta de que van a llegar equipos internacionales aquí a Rincón de la Victoria y a, y a estar en nuestras instalaciones deportivas.
1: Eh, también tenemos este fin de semana volei, si no me equivoco torneo también de volei. Sí, el de último, volley, el eh... último
8: ya de, de de la temporada hemos tenido, son tres que ha habido en, en total y este fin de semana ya es el último que, y que bueno, vamos a estar ahí apoyando a ese, a esa escuela municipal y a ese club de volei que ya este año tiene ya un, un equipo compitiendo a nivel regional, a nivel andaluz Mira ni, que bien, profundito. el
1: 3 este boli ¿no? Eh, bueno, no, sé, no sé, yo, sí, sí, ah, sí, sí, yo también más o menos sí, más o menos poco, sí. pero sí, eh, sí, sí Y luego también eh, que, que se han abierto ahora mismo los plazos de la inscripción para las distintas escuelas municipales. El otro día suben el pabellón Rubén Ruzafa, que es el, probablemente el pabellón o uno de los pabellones de Málaga que más trasiego tiene eh, y aquello, la cola llegaba a tal, porque porque está teniendo mucho éxito toda toda la campaña de deporte de municipal ¿no? que, que tenéis en, en conjunción con algunos clubes ¿no? que, que Es, llevan, es eh, importantísimo,
8: para nosotros es muy, es muy importante, eh, como tú bien dices, eh, eh, lo estamos viendo en la renovación que hemos empezado ahora del 1 al 15 de septiembre, ...tenemos lo que es la renovación de, de los alumnos de la escuela... ...y luego a partir del 16 pues ya se incorporan los nuevos alumnos. Eh, la labor que hacen los clubes deportivos en Rincón de la Victoria... ...es muy importante yo siempre digo que, que la pal de deporte eh, está aquí y está aquí para ayudar a los distintos clubes que son también los que lleva luego las escuelas municipales y son los que hacen que Rincón de la Victoria deportivamente esté, esté lleno de vida lleno, y lleno de deporte. Eh, está siendo unos días de muchísimo trasiego ahí en la instalación de Rubén Ruzafa eso no, nos hace mm, presagiarnos que vamos a tener un una buena, uno bueno, una, buen número de, de alumnos en, en todas las escuelas municipales y ...en todo lo que, el ámbito de, la, de las más de 30 escuelas disciplinas que tenemos en Rincón de la Victoria.
1: Eh, tenemos también aquí en Rincón de la Victoria, por ejemplo, eh, la oportunidad de ver partidos importantes porque... Las chicas de, del Rincón Costa del Sol llegan a, a jugar al Rubén Ruzafa, sí. han llegado a Rincón de la Victoria Selección Española de Fútbol Sala, eh, un montón de eventos sí. interesantes a lo largo del año que sitúan a Rincón y que, bueno, son oportunidades que, que surgen y que se pueden traer hasta a nuestro municipio. O como, por ejemplo, ver los partidos del Málaga femenino, ¿no?, que van a jugar también en el, en el Francisco Romero. Exactamente.
8: Nosotros, eh, las instalaciones, yo pienso que… Eh... Le estamos dando un uso totalmente que, bueno, que, que nos falta. Está clarísimo que, que el rincón de la victoria ha crecido deportivamente hablando muchísimo y eso se está viendo. Eh, estamos acogiendo no solamente eh, deporte, como tú bien dices, ¿no? De la chica de la, de la de balonmano y también en las, en las instalaciones municipales del Francisco Romero de, del Málaga Club de Fútbol del Femenino sino que también eh, estamos apostando por otros deportes que a lo mejor no tienen tantísima bueno pues eh, promoción digámoslo así ¿no? o tienen tantísimo público como puede ser también el hockey que para nosotros es muy importante, tenemos a, aquí a dos clubes de hockey y que estamos ya ya tenemos fechas cerradas para hacer campeonatos eh, tanto andaluces como nacionales para, para el año que viene, aquí en la victoria. Rubén Ha agarrado fue, el hockey aquí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Ha agarrado sí. el hockey bien aquí en, en Rincón. Están, sí. la verdad, es que francamente bien los equipos de aquí de Rincón de la Victoria. en un deporte muy bonito
8: totalmente, yo te iba a decir que yo creo que el Rubén Ruzafa no creo que haya otro pabellón que tenga tanta diversidad de deportes dentro, ya no nos cabe más líneas que pintar en el Rubén Ruzafa no no, Está línea. bien que lo diga porque,
1: porque usted es un concejal que llegó y pintó líneas, yo conozco un concejal que quitó líneas no. porque llegó y dijo,
8: esta línea para qué sirve quítenla, no, no sabía de paquera te aseguro, te aseguro que creo que no nos caben más deporte porque hemos reforzado bueno, también, Palomano, también Fugosal Badminton tenemos también este fin de semana, la copa femenina, también hay que recordarlo, y, y volei también estamos ahora con un proyecto de, ya tenemos dibujado eh, no sé cuántos campos, pero ahora vamos a intentar también afianzar el volei en el Rubén Ruzafa para poder traernos también competición de, de, de altura y también eh, hemos terminado, estamos terminando, ya el lunes se abrirá el el, el campo de rugby eh, para, para poder hacer la práctica, pero también le hemos hecho una obra muy importante y adecuar ese campo para poder también traer eh, división de honor a nivel de, de equipos nacionales Qué de guay. Rugby. Bueno,
1: pues eso se llama explotar lo que uno tiene no y, y, y además pues por ponerlo en valor, que yo creo que lo que no puede estar una instalación muerta risa, sino todo lo contrario, hay que darle vida y hay que disfrutarla y, y hay que ponerla en, en, en valor. Eh, Antonio, pasa el verano y esto no para, ¿no? Porque a uno no le da tiempo, ¿no? Eh, de, 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 de alguna manera terminar una cosa y, y ya está preparando el siguiente evento, ¿no? Porque es que en Rico de la Victoria, si, si no a, antes yo decía que en Rico de la Victoria había una carrera todos los fines de semana y ahora ya no solamente, no solamente eso, sino también hay otros, otros eventos cada, cada fin de semana que ...que están aquí en Rincón.
8: Bueno, hemos estado hablando de, del deporte, ¿no? Pero también, como tú bien dices... ...a nivel eh, cultural y, y de eventos que, que tenemos... ...el municipio de Rincón de la Victoria... ...nos espera un mes de septiembre apasionante. Eh, estamos inmersos, como bien te he dicho antes... ...en la fiesta del Boquerón... ...pero es que la semana que viene... ...tenemos ese fantástico eh, ese fantástico evento cultural... ...que se hace en el Pueblo Blanco de Vinagarbón, ...que es el 17, 17 de septiembre... ...un día muy bonito, por cierto... <ríe> ya te diré después por qué. Vale, vale. <ríe> pues eh, se hace ese choque, ¿no? Ese choque de pandas, ese que solamente se puede ver en Menagalbón, por favor, yo...
1: Festival y tú, de, de verdial de sí, estilo monte,
8: Exactamente, pero sobre todo el choque de panda que se hace, eh, porque es verdad que luego la fiesta se traslada a todo el pueblo de Menagalbón, que estamos hasta las 4 o 5 de la mañana eh, de fiesta, pero el choque de panda que se hace en la, en la puerta de la iglesia de Menagalbón a partir de las 6 de la tarde, eso se lo reconoce todo el mundo que... que que no solo pierda, Hay que verlo.
1: Así. Es como un partido entre dos pandas.
8: Es como si fuese
1: un partido y hay que hacer yo que, que. No sería capaz, no sería capaz el ritmo.
8: Kiko, de, de saber quién ha perdido ese choque. Es que nunca. Mira que estamos allí y, y intenta bueno, uno y, poner el oído. Y, y, y usted imposible. sabe de
1: música, ¿eh? Porque el que sí. no sabe como yo. Bueno, pues hay veces que. que...
8: Quien tiene buenos oídos es el alcalde. Sí. Yo no sé cómo es Ben Albino. Sí, y se ben, ha criado, ver, igual eh, lo pilla.
1: Yo la verdad sí. es que tampoco, ¿eh? Porque. Eh, se trata de, de romperle el compás a la otra panda y yo, la verdad, que no, no lo pillo. Pues eso. Alguna eh? vez sí, ¿eh? porque se ve muy claro. Hay veces que pero, 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 pero tiene que ser algo
8: claro, Kiko, ¿eh? <risa> si no, <risa> mejor quedarse sea, y no y no daros mejor opinión. Mejor no opinar, sí. Ahí el bar, el bar, no… El, el,
1: bar, de, el bar de las pandas de Verdiales, <risa> que
2: guapo eso, niño.
1: Estaría guapo, bueno, lo podemos poner en marcha eso, Sergio, el bar de las pandas de Verdiales. No, eh? Yo no me atrevería, Kiko. Tiramos nosotros allí una línea. Claro. Hoy, eh, Antonio, el, el verano ¿cómo ha sido? Bueno, ¿cómo, cómo, Todavía nos queda ¿no? la recta final pero ¿cómo lo catalogaría para Rincón de la Victoria ese verano? Bueno,
8: Turísticamente, eh, fantástico como todos los resultados que hemos estado viendo también en los datos que se ha dado de Turismo Costa del Sol eh, se ha palpado los que, los que hemos estado aquí se ha palpado que Rincón de la Victoria eh, ha, estado, ha estado lleno eh, por supuesto con, con nuestro turismo nacional, eh, es al final nuestro, nuestro fuerte en, en la época estival y ahora eh, estoy seguro que, que ese turismo que, está, que, está, que estamos esperando internacional, que empezará a venir también ahora a partir de septiembre-octubre, pues bueno, se espera, se espera también un invierno muy bueno sobre todo también, porque hemos trabajado, no solamente en mantener ese turismo de sol y playa en los meses estivales, sino también por, eh, por apostar por ese turismo cultural que es Rincón de la Victoria y patrimonial tan importante para nosotros como, como llevamos a cabo en este año 2000, eh, 2022, que abrimos la Cueva de la Victoria, como eh, pronto, dentro de poquitos días, salirá también en la Villa Romana, eh, hemos, hemos luchado mucho para tener ese, ese circuito cultural, eh, que aquel que venga a Rincón de la Victoria, no solamente venga a estar tumbado ¿no? eh, en la playa y, y, y comer bien como se come sino que también aparte pues pueda pueda disfrutar del patrimonio que tiene Rincón de la Victoria, que pueda también disfrutar de, ese, de esos senderos que tiene ahora que llega ya algo buen tiempo, no, no tan, con tan, tanto calor, que ya esperemos que se vaya un poquito de calor, y pueda disfrutar de, de esa ruta senderística que tiene el Rincón de la Victoria, que suba a La Capitana, que suba al Cerro Tiocaña, que disfrute por la, por la gran senda litoral que recorre el Rincón de la Victoria. Yo pienso que también eso al final eh, es un producto que el Rincón de la Victoria tiene que llevar y tiene que, que saber vender para, para recalar eh, a ese turismo internacional que tanto también hace falta aquí.
1: Pues eh, yo creo que, como escaparate, el Rincón de la Victoria es el mejor que, que podemos ofrecer y ahora que hace falta que la gente pues, que se venga. Hoy, por ejemplo, el Rincón de la Victoria tiene eh, overbooking prácticamente, porque eh, no es festivo aquí, está, eh, el Día de la Victoria no es festivo aquí, pero está la gente de Málaga que se viene para acá. Se nota, Entonces, muchísimo, se nota muchísimo.
8: Hoy el tráfico está en Rincón de la Victoria. Es que parece un domingo. Totalmente, Kiko. Claro. <risa> se nota que estamos... Siempre, mira... Eh, la gente muchas veces eh, en el tema de turístico, eh, como que eh, ha visto negativo. Tú sabes que me han llamado muchísimas veces esa, esa palabra que. No, 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 no la digas. No, y no la decir. Pero, <risa> pero yo creo que para nosotros tener Málaga ahí al lado es una bendición. Tenemos que aprovecharnos de eso, Pico. Claro. Como estamos haciendo. Como estamos poco a poco haciendo y vamos a seguir haciendo y, y, y ya verá que más adelante vamos a hacer acciones conjuntamente con, te estoy adelantando una noticia, vamos a hacer acciones conjuntamente con Málaga Capital, acciones turísticas, porque nosotros Rincón de la Victoria tiene que ir de la mano de Malaga Capital. Ese turismo que entra eh, para ver esa Málaga cultural que tanto ha crecido, tenemos también que hacer que venga Rincón de la Victoria, porque aquí ya vamos a tener un producto, un producto que ofrecer al que venga buscando ese turismo cultural aparte del turismo gastronómico y el turismo de bienestar que ya tenemos en rincón de la victoria porque no se puede estar mejor que en ningún sitio que en rincón de la victoria que al final venga y disfrute un día entero en rincón de la victoria y haga una parada para conocer el patrimonio que tiene rincón de la victoria estamos al lado de málaga claro que sí eso hay que aprovecharlo
1: bueno hay que decir que por último que el concejal ha hablado del día del boquerón victoriano aquí ha dicho que vamos a repartir cuántos kilos de... Más de 1.200 kilos de boquerones. No Más de 1.200 kilos de... Cuántos? Y en en ningún, tres días. Y en ningún momento ha dicho que se vaya a repartir limón. Quiero decir, no empecemos con esto, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento de Rincón pone los boquerones. El limón no se pone, porque es que en el limón
6: el limón, el, el, el el boquerón, limón lo traes de casa el, no, no, el limón yo, no
8: se puede poner al boquerón, no 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 empecemos yo personalmente, y tú y yo hemos tenido esa conversación <risa> fuera del micrófono cuando voy a un bar, eh, pido el boquerón, si me lo pones por el Manojito, mucho mejor ¿sabes okay. por qué? porque el Manojito te va a hacer que el boquerón sea de la talla que nos gusta claro. y se pueda comer de un tirón claro. sin quitarle el espinas, espinas, que yo cuando en mi casa veo que mi hijo le De la quita que la que ya, boquerón, lo mato, ya lo, estamos, mato. Ya ahí, lo mato. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Exactamente. No, exactamente. No, no, no. Y el boquerón, o frito, o el vinagre. Que al final el vinagre también tiene su aquel porque, bueno, tiene que hacerse bien para que al final se quede blanquito y se quede su esencia. Pero no con limón, por favor. No, limón, no, eh. No, no, no echéis no. limón al pescado, que os lo cargáis. <risas>
1: Así no, no puede ser Antonio muchas gracias por haber estado con nosotros que sea todo un éxito esta feria del boquerón esta fiesta del boquerón victoriano en Rincón de la Victoria la presencia de sabor a Málaga también en la
5: muy
8: plaza importante al muy Andaluz importante, que vengáis
1: importante. por aquí y que disfrutéis de todos esos sabores y, y de Rincón de la Victoria muchísimas y gracias y de deporte también sí eh, 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 que en Rincón no paramos todos no. los días
8: tenemos algo Se, seguiremos que... seguiremos con novedades ya veréis bueno ¿sabes? bueno está bien está bien
1: eh, Antonio José muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno eh, vendemos unas cositas.
6: Antonio Morelli dice que el limón y para la paella. No, no, pero es que
1: ya empezamos otra vez. ¿eh? La, la, la paella tampoco. ¿eh?
6: Depende de qué. Me he contado
1: yo lo de mi suegra que hace la paella con el limón
8: dentro. Mira, sí, no? eso no,
6: por favor.
8: Yo la paella.. ¿Sabes cuándo le he hecho limón a la paella? Cuando quiero más? engañarle, no me gusta la paella.
6: Claro, eso
1: le pasa también a la gente que le pone el pescado al limón. Que no le gusta el pescado y dice, bueno, por lo menos si le pongo ya, el limón, ya. así pasa un poco. Yo a la paella le hago eso. Una paella. A, la de, a la
8: de mi madre no le he hecho. Una, la paella, cosa, una bueno. paella buena. A mi mujer tampoco.
6: Eh.
1: Bueno, está bien. Eh, venga, vamos a la pública Llévame a donde quieras. ¿Te sí, llevo esto. a Córdoba? ¿A Córdoba qué? Ah, una patatas Monti, sí, sí, claro, claro pero es que el dueño de patatas Montista quien vive en Rincón qué dice sí hombre claro pero, pero bueno cómo, puede, pero, estar, ¿cómo pero, puede tener la fábrica en Córdoba vive trabaja en, Monti, en Montilla todos los días Uf, y vive en Rincón qué locura, pero, ¿no? que, pero es que no, con todo mi respeto a Montilla que no se puede comparar claro pues
6: venga unas patatas las mejores Dicen que
1: los abuelos consentimos
9: todos los caprichos, pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio, tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los
1: picos y horneados, nuevo obrador de Monti. experiencia.
5: ¿Que aún no tienes tu abono del Vélez? Os recordamos que sigue en marcha la campaña de abonados para esta histórica campaña del centenario. Descuentos especiales para niños, jóvenes, jubilados, pack familiar. No dejes pasar la oportunidad y sé partícipe de una temporada para la historia. Consigue tu abono en la web www.velesclubdefutbol.com o nuestras oficinas en calle Romero Pozo número 9, Primero A, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Abónate al Vélez, porque lo mejor está aún por llegar. Vélez Club de Fútbol, 100 años de leyenda. Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
1: Llega una buena noticia.
7: Para los que nos gusta la pizza. Y
9: también para los que hasta ahora no la comíamos.
7: Para los que nos encanta probar cosas nuevas.
9: Para los que somos
7: futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas beguis. Con el sabor de telepizza de siempre. Por, por fin, fin veganas, veganas para, para todos. todos. Pídelas online con el 2x1.
1: Telepizza. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor. Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
10: Chiringuito Marina Playa. Pescados y mariscos de primera calidad en primera línea de playa. Ideal para pasar un buen rato con la
1: familia. El placer de un espeto, un hacer... Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios, con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido. Colaboramos con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Calidad y excelencia. Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompirú. Más información en naxfor.com o llamando al 951-917-824. Naxfor. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Bendita Catalina, en el resort Nañoreta. Eh, tenemos novedades porque nos toca árbitro guapo este fin de semana.
6: Tengo miedo.
1: Tenemos en el bar a Bicandi Garrido.
6: Eso no son buenas noticias. No, eso
1: no, por lo que sea. Bicandi, no...
6: por lo que sea, siempre que nos toca, no algo noticia, malo hace. ¿eh?
1: No buena noticia Bicandi Garrido en el, en el bar. ¿Quién pita?
6: Pues no lo sé, no, no lo ha dicho. Solo, solo nos ha cabeza. dicho
1: Salvi que pita Bicandi. Son buenas
6: noticias malas. Y con eso ya
1: nos vale. Pues, ¿no? esto,
6: esto lo da la Federación, ¿no? A sí. ver, te lo voy a buscar para ya con, sí, bueno. confirmar también. La... Solo,
1: solo mientras que no sea Trujillo.
6: Joder, no vea Trujillo Vaya pareja, eh. Vaya pareja. Vaya dúo, El eh. dúo sacapunta. Eh, a ver, mira, para el eh, Huesca-Málaga, que es el último partido de la jornada, va a arbitrar
1: Galberra. Galberra con tres partidos, nos ha pitado, no hemos perdido nunca. Bueno,
6: pero claro, con Vicandi <ríe> en el bar no podemos vale. esperar cositas, la verdad, sinceramente.
1: Bueno, pues esos son los árbitros de este próximo fin de semana para el Málaga Club de Fútbol. Eh, mañana daremos cuenta de más datos sobre ellos. Eh, y tenemos ya lo que ha pasado en ese entrenamiento No sé si tenemos buenas noticias, Sergi bueno, De lo que ha pasado en el entrenamiento del Málaga
6: En parte sí, porque la buena mm. noticia es que Luis Muñoz sigue a pleno rendimiento En esa reincorporación al eh, grupo Y en principio va a poder contar Pablo Guede con él para el próximo fin de semana en una sesión del Mala Club de Fútbol que ha trabajado en día festivo en, eh, preparando esa, segunda, esa quinta jornada de la competición en segunda división donde va a visitar al Huesca, como hemos estado comentando. El eh, césped del Estadio de la Rosaleda que ha presenciado el, el regreso de Luis Muñoz, casi dos horas de duración en la sesión del día de hoy con el segundo día de trabajo para el malagueño, para el capitán, eh, al mismo ritmo que junto a sus compañeros. En cuanto a las bajas, mismas novedades, siguen los tres centrales tocados. O sea que no se ha puesto
1: ninguno bien, como Ninguno, para que lleguen, ¿no?
6: ninguno ha hecho ni, ni carrera continua, siguen trabajando en el a gimnasio ver, en bien. sus respectivos trabajos de recuperación. En cuanto a las novedades, tres caras nuevas por parte del filial, que ha sido el Central Murillo, Alex Calvo y John. Son los tres las tres nuevas caras de futbolistas con ficha del filial respecto al entrenamiento del día de ayer en una sesión donde el Málaga ha trabajado prácticamente al completo trabajo táctico. Ha estado haciendo trabajo táctico para ese partido del próximo domingo en el eh, Alcoraz. Eh, dos sesiones más para el conjunto blanquiazul que eh, el eh, sábado realizará la última sesión y viajará a tierras ostenses para ese partido. El que va a cerrar la jornada de la quinta en la Liga Smart Bank Así que mañana a partir de las diez y media, nuevo entrenamiento para pues el nada, conjunto de Pablo Guedes.
1: Pues nada, malas noticias esa, esa no incorporación de ninguno de los centrales que está lesionado y, y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo llegamos a ese partido. Eh, bien para los campitos porque sí. se perfila casi como central. Bueno, no voy a no, no, no pistas, es
6: que se, no es que que se perfile, es. ¿no? Es que ya.
1: En fin. Está ya con nosotros eh, junto a mí. Ya tengo al. Es que no sé. Es, es que, claro, tengo que presentarle, por, porque estoy en su casa, como el, el gerente de Añoreta Resort pero también presidente del Club Deportivo Rincón, Ángel eh, Hacha. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes.
1: Eh, siempre lo hablamos, ¿no? Llega septiembre, empieza la temporada altísima del golf en, en la Costa del Sol y, y ahora a tope, me imagino, aquí en Añoreta. Bienvenido septiembre. <risa> eh,
3: para los amantes del golf, no tan buen mes para lo que, los que vuelven a, a la rutina diaria después de las vacaciones, pero sí, en Añoreta estamos eh, ya con todo preparado para coger la nueva temporada alta de turismo europeo de golf con los deberes hechos hemos trabajado muy bien este verano en cuestión de mantenimiento del campo de golf, eh, de atender toda la, la demanda que había también de, de turismo nacional y de los abonados eh, malagueños que juegan al golf en Añoreta. Y ahora... Lo único que tenemos que hacer es recibir de la mejor forma posible a, a los turistas que nos visitan ofreciéndoles una experiencia renovada, una experiencia mejorada en cuestiones de servicios y que, disfruten del paraíso que creo que tenemos eh, a este lado de la Costa del Sol como es eh, el Rincón de la Victoria en el que como siempre decimos hay mucho por descubrir eh, a nivel turista pero que poquito a poco se están haciendo las cosas bien ¿no? y, y, y ahora tenemos que intentar seguir sembrando para poder en un futuro decir que somos un destino turístico consolidado
1: Hace un ratito está aquí con nosotros el concejal de deportes y nos ha hablado que, nada, ahí a la vuelta de la esquina está el, el torneo Gran Premio del Rincón de la Victoria, que, que prácticamente es un pistoletazo de salida ¿no? a, a toda esa temporada de, de torneos de, de esta época
3: de otoño. Sí, un año más. Eh... Me vais a perdonar, pero no sé qué edición es ahora mismo, pero hay unas cuantas ya eh, del torfeo Ayuntamiento Rincón de la Victoria en Añoreta Golf, donde se mezcla, digamos, los dos principales atractivos eh, del municipio turístico, ¿no? que son el deporte y la gastronomía. En el que. Tratamos de, de, de hacer una propuesta diferente a la sol y playa de la que ya somos reconocidos y un año más este verano pues hemos, yo creo que satisfecho completamente las expectativas de, de todo el que ha visitado el Rincón de la Victoria y este torneo, como no puede ser de otra manera, es muy especial para Ñoreta Golf, dado a... Eh, que, eh, que nos sentimos eh, parte, del parte del municipio y, y donde también pues, mi familia desde hace muchos años trató de aportar su granito de arena para el crecimiento de, del Rincón de la Victoria. ¿no? Y sí, este es sábado, el, el sábado 24 de septiembre, en modalidad pareja, Mejor bola, donde vamos a poder pasar un gran día de deporte, de disfrutar después de la gastronomía que nos ofrecerá Bendita Catalina en la entrega de premios y también de una oportunidad para seguir dando a conocer, eh, más allá de lo que es el municipio, eh, el golf como reclamo turístico y motor económico del municipio.
1: No, no viene nomenclatura del de, de número de torneo que es, ¿eh? en el, en el, al menos en el cartel y en la nota del sí, ayuntamiento. Por eso no me acordaba yo, si lo, hubiera, si lo pusiera me hubiera acordado. Pues nada, el día 24 de septiembre, el, el torneo Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aquí en Añoreta. Añoreta, bueno, en este caso justo también lo hemos estado hablando, que está teniendo lugar todo lo que es ese espectacular show cooking del Rincón del. Eh, Bocarón victoriano cada, cada noche aquí al ladito eh, y que está siendo también un exitazo ¿no? espectáculo total lo de la cocina en directo ¿eh? hombre
3: mmm, es de reconocer que se están superando cada, cada año eh, el ayuntamiento y, y la agencia que or, les organiza el, el evento y este año han dado un salto de nivel Destacable, con buenos participantes en el, a la hora de, de hacer los show cooking y que eh, hoy es la primera vez que creo que estamos dando, haciendo las cosas diferentes, ¿no? eh, aportando valor desde de nuestras raíces. El Boquerón Vitoriano siempre que vamos a, a las ferias de turismo está muy presente, pero falta yo creo que los que somos de aquí, nos lo creamos, que tenemos esa, eh, también esos valores añadidos para poder eh, presentar en nuestras propuestas gastronómicas, para poder eh, utilizar eh, como reclamo eh, en, en las experiencias que ofrecemos y poco a poco creo que se está mejorando, la verdad. Y es de darle la enhorabuena a los organizadores porque está siendo un
1: éxito. Vuelvo al deporte... Eh, ¿Cuánto cuesta jugar al golf aquí en Añoreta? Si yo quiero venir a jugar una partida, ¿cuánto me cuesta? Pues mira, hay
3: diferentes, buena, ¿eh? hay, diferentes, no hay diferentes ofertas en función de las franjas horarias que se quieran jugar. Luego está la opción de ser abonado anual que puedes jugar todos los días del año como si quieres jugar dos veces en el mismo día. Entonces eh, yo te diría que si tú vienes con un amigo pues eh, por la tarde, en torno a 40 euros con Buggy, es decir, eh, eh, Buggy compartido con ese amigo puede jugar perfectamente.
1: Entonces, esto está hecho. Eso está, está hecho. Hay que, hay que llegar a, a, a la gente, ¿no? Que, que ese, ese tabú, ¿no? De que esto es caro y que aquí además que pueden jugar cuatro gatos contados es sí lo que, es que se, dimitificarlo ya ¿no?
3: eso yo creo que es una barrera que se rompió hace tiempo que sí, que todavía existe ciertas eh, restricciones que uno se autoimpone, ¿no? no que las tenga realmente para poder eh, jugar al golf o para poder venir a Añoreta y que eh, con el paso del tiempo cada vez hay más gente jugando al golf eh, digamos que uno de los eh, efectos de el COVID es que al aire libre se pueda practicar deporte y en un campo de golf tienes muchas hectáreas al aire libre para poder disfrutar tanto de la naturaleza como hacer ejercicio porque es un deporte muy saludable dado a que si tú juegas al golf andando estás haciendo en torno a 10 kilómetros en cada en cada ronda que juegues no por tanto eh, hay ciertos estudios en Estados Unidos que que afirmaban además categóricamente que el jugador de golf eh, de una edad a, a partir de 60 años ellos afirmaban esto hombre es decir esto es muy fuerte no pero afirmaban que eh, la esperanza de vida era mayor y que tenían hecho el cálculo de cuánto prolongaba la vida del jugador de golf eh, a partir de los sesenta años ¿no?
1: mm. Oye, eh, déjame que te pregunte por fútbol. Sé que es una aventura personal en la que te has metido ahí con el Club Deportivo Rincón, eh, que, que no tiene nada que ver con, sí. con, con tu trabajo y con tu eh, día a día aquí en añoreta, pero sé que es una aventura que está, que te ilusiona mucho y que, y que este año bueno está a punto de empezar. Bueno, ya habéis empezado oficialmente la, liga, la temporada con, con la Copa. Eh, y, bueno, cuéntame un poco, ¿con, ¿con qué miras empezamos la, el año?
3: No sé si me están saliendo más canas por el fútbol o por el, o por la,
1: el trabajo, pero… Va
3: eh, <risa> a ser por el fútbol, eh, te lo digo Pero yo. Tengo, tengo más canas que antes de empezar con el fútbol. <risa> Estamos ya, ya, nosotros tenemos los 18 equipos entrenando ya desde el bebé hasta hasta el primer equipo de división que juega en División de Honor es senior eh, la Copa Andalucía pues, que te voy a decir a todo lo que lo vivisteis ¿no? eh, hace dos años el jugar eh, Copa del Rey tras ganar la Copa de Andalucía previamente y, y vivir la experiencia de jugar con un primera división bueno soñar es eh, gratis, eh, lo único gratis que hay en todo esto del fútbol que se ha convertido en una locura eh. pero eh, estamos en semifinales que jugamos el, el próximo viernes 16 de septiembre eh, todavía no sabemos rival porque hay una eh, los cuartos de final se disputan este fin de semana el partido de vuelta entre el Villacarrillo y el Cantoria y, el Cantoria. y bueno el equipo está con muchísima ilusión, están trabajando muy bien eh, para poder afrontar ese partido con las mejores eh, eh, fuerzas posibles, si respetar no respeta las lesiones, que tenemos algún lesionado por ahí y que entre todos seamos capaces de intentar eh, revivir otra vez aquella hazaña. ¿no? Eh,
1: independientemente de la Copa, para la Liga, ¿el objetivo es el ascenso o, o hay que ir con pies de plomo en esto?
3: Bueno, yo creo que hay que ir con pie de plomo en todo, pero si el
1: objetivo no fuera el ascenso, yo no estaba
3: presidente del Club Partido Rincón. Eh, considero que un municipio como el Rincón de la Victoria, ya no solo por población, sino por eh, el futuro que tiene, el fútbol es uno de los, digamos... Eh, Estándares que te marca el estatus de, de tu ciudad, de tu municipio. Si te pones a pensar, pues somos el único municipio um, así grande que no tenemos un equipo mínimo en tercera división. Está Vélez eh, con, eh, junto con Torre del Mar, está Torremolinos, está Antequera, está Marbella... Eh, a Laurín tiene dos equipos este año est juegan en nuestra liga pero el año pasado estaban en tercera división yo creo que eh, tenemos que intentar por todos los medios ascender a tercera división otra cosa es eh, el generar las expectativas y luego no se cumplan, no, aquí hay mucho trabajo detrás, aquí se ha hecho un trabajo este verano brillante un trabajo eh, con sentido, un trabajo que requería planificación previa y la ha tenido. Y que ahora pues toca trabajar día a día. Eh, en, eh, a mí no me gusta repetir eso, pero lo de partido a partido es así, ¿no? Y no mirar más allá de lo que tengo esta semana. Y si llegamos al final con opciones, pues sí, será objetivo cumplido. Y si no pues tendremos que seguir trabajando o replantear el proyecto
1: de otra forma el, ¿Cuántos niños tenéis este año en el rincón? Porque 18 equipos Yo creo que están en torno a 400 niños Madre de amor hermoso Yo es que me vuelvo loco, yo pienso en esas cifras y son unas cifras muy grandes si es que son 400 chiquillos que necesitan luego pues, sus partidos, sus entrenadores, su ropa, su no sé qué y el, y el día a día eso eh, es complicadísimo, ¿no? Ah, bueno,
3: tú lo sabes bien, ¿no? Pero la parte difícil de todo esto, eh, a la vez la más bonita, porque es lo que debe tener sentido a un club, entiendo, la, el fútbol base, tú vas por el rincón de la victoria y, y ver que van los niños al colegio con la sudadera de, de tu club, pues eso te llena de orgullo, ¿no? Y el sentimiento de, de pertenencia creo que es lo más importante de todo esto. Para eso hay que hacer las cosas bien, para eso pues es, tienen que tener eh, medios para poder desarrollar los entrenamientos de la mejor forma posible, eh, los coordinadores deben eh, de desempeñar una función mm, imprescindible y, y de acompañamiento durante todo el, el ciclo y luego está que los padres estén en sintonía con el club para poder ser un, un equipo que reme en la misma dirección ¿no? en el municipio hay más equipos hay más, hay más clubs yo siempre diré que soy pro unión pro estar, ayudar unos a otros y en esa línea creo que el rincón de la victoria ganará, porque claro si sumas a todos los niños que hay entre todos los clubes que hay Seguro que hay mil niños eh, que eh, disfrutan del fútbol en, en su municipio. Pues eso yo creo que tiene que ser el objetivo. ¿En qué club juegues? Pues bueno, pues luego jugarás en uno, jugarás en otro. Si casualmente la categoría en la que tú juegas por edad, un club tiene un equipo superior y tú quieres jugar ahí, pues, pues juegas. Si no, pues jugarás en otro. Yo yo en ese aspecto no
1: no tengo ningún
3: ningún problema.
1: Y en Rincón, además, en el Francisco Romero, que va a jugar el, el femenino del Málaga? Sí. Y de hecho, está entrenando allí por las mañanas.
3: Entrena por las mañanas. Este domingo empieza la liga, el domingo a las 11 de la mañana, contra el Valencia B. Después visitará el Madrid B, creo, femenino, es el, el, no se sabe si es el sábado 1 de octubre o el domingo 2, el, no lo saben todavía, pero, es un acuer, pero creo que es un acuerdo bueno, un acuerdo en el que el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria eh, quería eh, esa unión con el Málaga. Eh, para poder fomentar también el, el fútbol eh, femenino y el y, y digamos a tener más conocimiento de lo que es un club profesional a la hora de, de todos los, eh, eh, la gestión del día a día y sí considero que es un buen acuerdo porque vamos a tener en el río de la historia oportunidad de ver fútbol femenino de, el, de, del máximo nivel que hay en la provincia de Málaga, que es el Málaga, donde, oye, pues eh, están viniendo filiales de, de Valencia, del Madrid, hay distintos partidos ah, durante el año, unos 15 creo, eh, y luego la Copa, porque también juega la Copa de la Reina, que les ha tocado en primera división, el Granada, creo que es el el miércoles 14 de septiembre, por la tarde, y también se disputará en el Francisco Romero. Y también es una oportunidad para todos los, los vecinos del Rincón para poder ver
1: fútbol de, de primera categoría. Pues ¿no? sí, mira qué bien. pues lo eh, Vamos a tener la oportunidad de verlo aquí en Rincón de la Victoria, más el, el fútbol, que es muchísimo el que, el que tiene el Club Deportivo Rincón, y a ver qué tal... Eh, la última vez que estuvimos aquí estuvo Aitor Castillo Hablando de esa recta final de la temporada Que, que tal, al final nos metimos para la copa y, y a ver si somos capaces de ir pasando eliminatorias y la final de la Copa, Sergio es a un partido o es a dos o es a un solo la final, la final la final, no, partido único. Un partido. la final es a partido único ¿y tienes ya
3: sede o eso? Sí. ¿sí?
1: ¿dónde es? Es
3: en, Mijas, ah, es en Mijas juega la semifinal el viernes 16 y la final o sea, la semifinal también es a
1: partido uno o sea, es un
6: la final 4
3: la semana que viene el viernes es la semifinal
1: o sea, solo es un partido y luego ya tenemos la final.
3: Partido bueno, sin mira. prórroga, directamente tanda de penalti. Lo único es que los finalistas ya pasan directamente los dos a la previa de la Copa del Rey. ¿Los dos? Claro. Sí. Porque partido. tiene que haber un
6: representante de Andalucía Occidental y uno de Andalucía Oriental.
1: Bueno, pues estamos a, a un partido. De van en van la... por los
6: dos caminos para que haya uno, uno de Occidente y otro de, de Oriente. O sea, estamos la... a
1: un partido de jugar previa de, de Copa del Rey. ¿Mm? Madre, de amor,
6: Madre mía. Hay que ganar eso
1: como sea. El viernes 16. Ahí estaremos. Madre mía. Oye, Ángel, muchas gracias por habernos atendido hoy. Que ha acogido aquí en Añoreta, en Bendita Catalina, que es nuestra casa. Y que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y no te pregunto por el Málaga, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué no? no hombre, no, sí. No sé, Tú ves que, que tiene solución esto, que oh, hay que cambiar de entrenador. Tú, como presidente de un club, de ser entrenador.
3: <risa> es que esto son decisiones muy, digamos, a nivel interno, ¿no? De que cada uno tiene sus motivos. Lo que sí creo es que el fútbol tiene un, un mal común, ¿no? Es que todo el mundo tiene la solución a los problemas, pero internamente luego no es tan fácil de gestionar, ¿no? yo creo que tenemos que intentar apoyar que el Málaga esté lo más alto posible es primordial para la provincia de Málaga entonces igual hay que dar un poco de tiempo ¿no? y oxígeno a, a las personas que están eh, gestionándolo yo a nivel deportivo eh, sí es cierto que, que no soy el más handicapado pero ha habido partidos que si llega a entrar el primer gol del Málaga que ha tenido oportunidades hubieran sido completamente diferentes ¿no? Eh, con el Burgos pasó eh, Y bueno, pues la pelotita a veces entra otro Yo no creo entra. que
1: realmente el, un, De todos los partidos el único preocupante de verdad Ha sido el día de las palmas El resto sí. de los partidos ha estado el, el Málaga ha estado ahí en el partido El día de Burgos, si el resultado es otro, tampoco pasa nada El día del de, de otro día con, con el, Albacete. De Albacete aquí en casa Si empatamos tampoco pasa nada y el día sí, un poco, te hace preocuparte el día de las palabras porque nos meten un meneo. Y es verdad que ahí hay mucho error Yo creo que hay muchos errores por parte, de, y el propio Guedes lo dice, ¿no? Que es el responsable de, 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 ese, de ese partido. Pero el resto de los partidos, a mí no me preocupa tanto. Yo no estoy tan preocupado. Es verdad que a lo mejor entiendo... ¿Cuántas jornadas tiene la Liga? Yeah. Eh,
6: 42. 42, Uf.
1: llevamos cuatro
6: Quedan 38. Son... Un equipo nuevo. Es decir, ¿de
3: cuántos jugadores nuevos hay
6: este año el 14 fichajes.
3: 14. Eh... Eh, algunos han llegado eh, esta semana pasada,
1: ¿no? Sí, el día de eh, la semana pasada.
3: Entonces, evidentemente, eh, el enfermo hay que intentar que no entre la UBI, pero hay que da, darle un poco de tiempo y ojalá salga bien, porque es que es muy necesario, pero incluso para el resto de clubes de la provincia de Málaga, que el Málaga esté lo más alto posible es primordial. Eh, tanto socialmente como a nivel deportivo, como económicamente lo que genera para eh, el fútbol de, de máximo nivel. Mirad, yo yo estoy viviendo muy de cerca el, 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 el ascenso, bueno el ascenso es un equipo de superior categoría al nuestro que es el Antequera, que está en segunda red. Fútbol es muy complicado, es decir, es además de que se ha hablado de unas cifras astronómicas ya para todo, para cualquier eh, división, luego el otro equipo también juega, es decir, que el otro equipo eh, contra el que juegas cada semana también ha, ha tenido una semana preparando únicamente ese partido, también lleva una, una pretemporada preparando una temporada y, y, y un mercado de fichajes también buscando dentro de sus posibilidades lo mejor posible. Es eh, decir, es que no
1: nos podemos olvidar El Madrid es que solo hay uno Así eh, es que no Hay dos colores eh, En fin, Ángel, muchas gracias eh, Por haber estado con nosotros Y, y te doy la gracias de ver por habernos ah. acogido aquí en tu casa que Vuestra casa Siento hoy que no podemos comer pero bueno, la no próxima próxima nada, próxima, ¿Eh? la próxima muy bien pues gracias ángel vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con más cosas que ya saben que dentro de un ratito tenemos más invitados aquí en, eh, en frecuencia malaguista desde bendita catalina en Añoreta resort
7: para una mudanza para trabajar o por lo que sea. Si necesitas alquilar una furgoneta, estás de suerte. En Pimbeco alquilamos todo tipo de furgonetas. Furgonetas pequeñas, furgonetas grandes, furgonetas de pasajeros, para profesionales y particulares, con alquileres desde 4 horas hasta un año. Vamos, que si necesitas alquilar una furgoneta, tenemos lo que buscas. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. En Polígono Alameda, Málaga y alquilerpimbeco.com
1: Restaurante El Gavi en las playas del palo, calle Capenas número 72. Teléfono de reservas 952 29 71 51. Venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros. Somos dos veces campeones de Málaga de espetos. Nos caracteriza la atención al cliente. En noviembre abrimos viernes, sábados y domingos. Desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes. Tenemos menús navideños confeccionados para comidas de empresa y grupos. Restaurante El Gavi desde 1976 en las playas del Palo. Número de reservas 952 29 71 51 Llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotect.es. En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultados, eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y, por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva, llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotec.es y cae en el partido a las humedades. Restaurante Gaby, los pescados y mariscos de de siempre frente a las playas del palo nuestra especialidad la atención al cliente 44 años de experiencia nos avalan nos puede encontrar en calle quitapena 73 en las playas del palo teléfono 952 29 71 51 no se pierdan nuestros cartuchitos de pescadito por tan solo 6 euros y nuestros espectaculares arroces en restaurante gabi hemos sido dos veces campeones de Málaga en espetos restaurante gabi nuestra especialidad la atención al cliente teléfono 952 29 7151 Calle Quilapena 73 en las playas del Pala. Han vuelto las inmobiliarias pero nosotros nunca nos hemos ido Inmobiliaria Toré la responsabilidad de la experiencia nos avala Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad Llámanos al 633-737-363 Inmobiliaria Toré Velázquez 25 años asesorando y formando a los mejores agentes Para ofrecer un servicio de excelencia En el proceso de venta o compra de su vivienda
9: Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino. Tinto Crianza Los Frontones. Un copage elegante, equilibrado, suave y afrutado, con madera bien integrada y tostados agradables, fresco en boca. Y de nuestra tierra, de Ronda. Tinto Crianza Los Frontones. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos. Y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada. Ligero y fresco en boca. El Cupás blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda
10: chiringuito marina playa pescados y mariscos de primera calidad en primera línea de playa ideal para pasar un buen rato con la familia y los amigos en chiringuito marina playa siempre vais a encontrar los mejores productos del mar recién pescados y seleccionados en origen chiringuito marina playa reservas al teléfono 649-57-5846 playa de torre de benagalbón a la altura de calle albón rincón de la victoria Chiringuito Marina Playa. Un chiringuito de Champions.
9: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es cogiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio. Tu capricho del
1: día. Y completa tu picoteo con los
7: picos y horneados, nuevo obrador de
1: Monty.
5: de experiencia. ¿Que aún no tienes tu abono del Vélez? Os recordamos que sigue en marcha la campaña de abonados para esta histórica campaña del Centenario. Descuentos especiales para niños, jóvenes, jubilados, pack familiar, no dejes pasar la oportunidad y sé partícipe de una temporada para la historia. Consigue tu abono en la web www.velezcludefutbol.com o en nuestras oficinas en calle Romero Pozo, número 9, primero A, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Abónate al Vélez, porque lo mejor está aún por llegar. Vélez Club de Fútbol, 100 años de leyenda.
0: Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. Con las mejores tipas de la Tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus monomarietal Cabernet Franc, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadarón rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda.
1: Alegría de verte al recorrer mis playas Llega
9: una buena noticia.
7: Para los que nos gusta la pizza. Y
9: también para los que hasta ahora no la comíamos.
7: Para los que nos encanta probar cosas nuevas.
5: Para los que somos futboleros.
7: Fans de la barbacoa.
5: Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas veggies. Con el sabor de Felipe.
2: Ideal
10: para pasar un buen rato con la familia y los amigos. En Chiringuito Marina Playa siempre vais a encontrar los mejores productos del mar, recién pescados y seleccionados en origen. Chiringuito Marina Playa. Reservas al teléfono 649-57-5846. Playa de Torre de Benagalbón a la altura de calle Albón. Rincón de la Victoria. Chiringuito Marina Playa. Un chiringuito de Champions.
1: Mi condición enamorada. El placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del Mediterráneo en la cañita, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria 129, las mejores raciones de la Costa del Sol, con los pescados más frescos, es que están vivos. Disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos. Prueba nuestros mariscos, gambas con chafinas, Zamburiñas almejas del mar al plato. Riégalo con un buen vino o con una cerveza fresquita Reservas en el 952 40 59 71 La Cañita, gloria bendita para los paladares Con los mejores pescados de la Costa del Sol ¡Es que están vivos! <risa>
7: Para una mudanza, para trabajar o por lo que sea, si necesitas alquilar una furgoneta estás de suerte. En Pimbeco alquilamos todo tipo de furgonetas. Furgonetas pequeñas, furgonetas grandes, furgonetas de pasajeros, para profesionales y particulares, con alquileres desde 4 horas hasta un año. Vamos, que si necesitas alquilar una furgoneta, tenemos lo que buscas. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. En Polígono Alameda, Málaga y alquilerpimbeco.com
1: Ahora, que estamos de vuelta eh, desde Bendita Catalina en el restaurante de Añoreta Resort y están con nosotros dos Ábalos. Eh, a uno ya lo conocéis, eh, a, a uno ya lo conocéis porque ha formado parte de, de probablemente la etapa más importante del de, de baloncesto en, en Málaga, un referente, Curro Ábalos o la Curro, que están muy buenas. ¿Cómo estáis? Voy, voy a empezar ahí. por edad, eh. Voy a empezar por los más mayores. ¿Cómo estás, Curro? Pues muy bien, efectivamente, con edad, ¿eh? con edad encima, <risa> con edad encima ¿eh?
11: mirando hacia mi derecha, viendo a Pablo y, y envidiándole mucho, ¿no? Porque me trae muy buenos recuerdos de aquella época donde uno era todavía fuerte, tenía ganas de jugar y tal,
2: <risa> sí, sí.
1: Y ha venido con, a, a nuestro programa hoy, queríamos hablar con él y, y presentaros, ¿no? Pues a una figura de nuestra cantera de, del baloncesto, aunque lleva tres años en Estados Unidos y así le hemos perdido un poco la pista, pero querías presentaros a, a Pablo Ábalos. A Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Espérate, que te voy a dar a esto que el invitado Ahí. anterior le ha dado a donde no debía. Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué
12: tal? ¿Cómo estás? Eh,
1: tres años en Estados Unidos. Tres ya, sí. Y, y dentro de una semana te marchas para cuarta, cuarta
12: temporada. Sí, el cuarto año allí.
1: Y allí, que, que cuéntanos un poco, ¿en qué categoría estás? ¿Dónde vas a jugar este año?
12: Pues mira, empiezo la universidad como primer año este año. Y nada, pues empezando de cero, un equipo nuevo, con nuevos compañeros, pero con mucha ilusión, en un sitio completamente nuevo porque estuve mis dos primeros años en San Francisco y después estuve en Missouri un año. Y nada, con mucha ganas Lo único que sé del sitio donde voy es que es una ciudad muy pequeña. Va un compañero mío del año pasado y el entrenador es un tío que tiene mucha idea, tuvo varios jugadores de la NBA y con mucha ganas de empezar ya. ¿Vas a Kansas? A Kansas, sí. ¿Cómo se llama el pueblo?
1: Colby. Apúntatelo ahí para cogerlo luego en el mapa y encontrarlo por ahí. Sí, sí, y sí. con qué expectativas… Eh, te... no, no ahora, la primera vez que te vas a la aventura norteamericana, con qué expectativa vas, cuál es un poco tu objetivo pues... eh, para, para irte allí tan joven claro. y, 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 y si tiene que ver más
12: con el baloncesto, con tu, tu carrera… Eh, profesional. Pues mira, siendo -te sincero, cuando yo estaba aquí en España no veía mucha salida en cuanto a estudios y baloncesto a la vez, el poder compaginar las dos cosas, así que mi idea era principalmente sacarme la carrera y poder jugar en división 1 para después, si tengo suerte y tengo el nivel poder volver a dar el salto en Europa pero con una carrera por si acaso como un plan B así que ese era mi primer objetivo, obviamente los objetivos van cambiando y cada vez lo veo más cerca por el trabajo y la suerte que estoy teniendo de conocer a gente por el camino y con muchas ganas al final es lo más importante, ¿no? Eh, cada vez las cosas está, se están complicando más, vienen jugadores de fuera, es más complicado todo, así que yo creo que lo más importante es seguir trabajando y al final intentar conseguir la meta lo, como se pueda.
1: ¿Y allí qué estudias? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son tus estudios allí en, en Estados Unidos? Pues
12: mira, es lo que se llama la carrera de Business Administration, o sea, administración de empresas, y me encanta porque al final desde pequeño siempre viendo a, los, a mis padres, a mi madre que tiene sus empresas y tal, siempre me ha gustado mucho poder en un futuro llevar la empresa de mis padres o crear mi propia empresa. Así que siempre es un poco también mi sueño, aunque sea un poquito el plan B.
1: Y hablamos de deporte, hablamos de baloncesto, eres un combo, puedes jugar de base escolta, un poco como tu sí. padre, ¿no? Sí, sí, en, sí. en esa posición. ¿Y, ¿Y qué diferencia hay entre el deporte del baloncesto en España, en esta categoría en la que tú estás, eh, y en el, el Estados Unidos? ¿Y si hay algo que se podría asemejar un poco? En, sí. qué, qué, ¿En qué liga juegas?
12: Pues mira, yo diría que una cosa que la diferencia más grande es el físico. Yo creo que es lo que más se nota al final, del juego tan físico, en, en España al menos, se, se juega mucho más en equipo, allí es mucho más uno contra uno, al final va a un sitio donde muchas veces los jugadores son bastante egoístas, no voy a mentir, o sea, cada uno va a lo suyo a conseguir lo que ellos quieren y al final hay muy pocos puestos arriba y tienen que cogerlos, entonces es muy complicado. Pero es eso, al final cada uno tiene una mentalidad, si te rodeas de la gente buena, de un equipo bueno, porque es muy importante, hay muchos equipos, pero hay muchos equipos buenos y malos, eh, al final puedes hacer algo muy guay y, y la oportunidad es increíble. Así
1: que y, y traspasando o, o, tra, o trayéndonos aquí lo que haces en, en Estados Unidos ¿en qué liga estarías más o menos? ¿en qué nivel?
12: Pues mira, ahora mismo yo diría que estoy a nivel de, yo diría, Eva Le Plata o sea, donde yo voy a jugar ahora eh, también sí que es verdad que fluctúa mucho hay mucha gente que pues o muy buena o puede ser normalilla eh, al final, no sé si habéis visto la, la serie de Netflix de Last Chance, la última oportunidad donde hablan de Yuko, o sea un, un equipo que la mayoría de los jugadores juegan en División 1 yo diría que División 1 ya es casi Le Poro y muchos de ellos llegan la NBA o llegan a la CB o llegan a, a ligas europeas, o sea que el salto tampoco es tan grande. Y nada, tenemos ejemplo de aquí de Málaga, Pablo Tamba, que era un amigo mío, que estuvo en División 1 y al final, por las dificultades que ha tenido, se ha tenido que ir a un yuco y ese chico tiene nivel para jugar en un nivel mucho más alto, solamente que por las oportunidades que se le han dado, pues no ha tenido suerte. Hmm.
1: Eh, Curro tú, tú lógicamente conoces bien a tu hijo, sabes eh, el, 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 lo difícil que es el mundo del, del baloncesto profesional, eh, cuando te dice hace tres años me voy a Estados Unidos, ¿es una cosa que decide él? ¿Lo, lo hablas tú con él y, y se lo aconsejas? ¿Cómo, cómo es ese, ese momento? Yo
11: creo que lo ha definido muy bien. Hay, hay un momento en la carrera de un jugador que quiere llegar, no que vaya a llegar, pero que quiere llegar eh, donde tienes que tomar decisiones, ¿no? Y cuando él termina su etapa en Málaga, por decirlo de alguna manera, eh, y cuando vemos que no hay eh, opciones eh, serias para que él pudiera seguir proyectando su baloncesto, pues empezamos a pensar en Estados Unidos. Y sobre todo porque teníamos en cuenta una cosa muy importante, y él lo comenta, ¿no? pero quiero, quiero dejarlo claro, para nosotros, para su madre, para mí, es igual de importante la carrera universitaria que el baloncesto, es más... Eh, si no estudia se vendrá y, y, y sabemos que va a hacerlo, sabemos que va a esforzarse, pero era un paso como muy definitivo para nosotros, una primera prueba en un high school en San Francisco, en California, donde estuvo dos años, le fue bien, eh, la adaptación al medio, a la zona, al idioma, todo le fue muy bien al baloncesto y, y la siguiente, el siguiente paso era pues encontrar un lugar donde él pudiera estudiar la carrera universitaria
1: como va a empezar ahora y además jugar. ¿no? ¿Y, y en lo, en lo deportivo. Eh, que, que es joven y, y tendrá que desarrollarse como, como jugador, ¿pero crees que en, en Estados Unidos hay eh, un valor añadido a, a, la, a la cantera eh, o, o en España podría tra trabajar sin ningún tipo de problema y, y tener también ese futuro deportivo? ¿Crees que es más fácil desde allí o, bueno, o igual?
11: Partamos de una base y yo lo he vivido personalmente con Pablo y él me cuenta y le he seguido eh, no tiene nada que ver el, el trabajo que se hace en Estados Unidos o que se hace aquí, pero nada que ver en absoluto. O sea, Pablo entrenaba tres veces al día. Pablo se levantaba a las 5 de la mañana y entrenaba, y luego entrenaba a las 12 de la mañana y por la tarde eh, colectivo o, pe o pesas o tiro. Quiero decir, es diferente. Pero además, quizá algunos padres que nos estén oyendo y que estén pensando a lo mejor en mandar a su hijo a Estados Unidos dirán, bueno, ¿y cuándo estudia? Es que todo está acoplado de tal manera. Que el jugador entrena y el jugador estudia. O sea, es, es un combo perfecto, ¿no? es, un, es una mezcla perfecta en la que no hay ningún problema para que estudies. Si tienes problemas, te ponen un profesor. Si necesitas más apoyo, te ponen a alguien. Es decir, todo está enfocado para que para ellos es un orgullo traerse gente de fuera. O sea, para ellos atraer talento es su máxima fundamental. Es decir, si traen talento de Europa, van a seguir trayendo talento de Europa. Mientras que aquí hay jugadores que les decimos que se vayan o que no les tratamos como debemos, o que no les damos una oportunidad y entonces los lanzamos a un precipicio donde, bueno, tienen que tomar eh, decisiones, ¿no? Allí están encantados como esponjas de atraer todo el talento que aquí aparentemente nos sobra, ¿no? Luego, claro, ¿qué ocurre? Que un chico que aquí termina en determinada posición y no tiene nada que hacer después porque tiene que estudiar la carrera, pero puede ser buen jugador, termina haciendo la carrera y deja el baloncesto. Allí no. Allí haces la carrera y juegas baloncesto cuatro años más. La ventaja es que un jugador como Pablo, que no sabemos si será bueno, malo o regular, solo te da el tiempo y su esfuerzo y el compromiso, tiene cuatro años de ventaja de baloncesto profesional mientras estudia su carrera y termina su máster. Uh -huh.
1: Entonces, yo eh, eh, solo veo ventajas. El otro día, precisamente, y fíjate, extrapolando el mundo del baloncesto al del fútbol, no hablábamos con, con, con algún jugador y siempre, cuando terminaba una entrevista, a uno de los jugadores de... Del Málaga siempre pregunto, tú aparte de fútbol, ¿qué haces? No? Que es, si estudias, eh, tal. Y casi todos me dicen, no, yo tuve que dejar los estudios por el deporte. Era una de las dos cosas, ¿no? Y, y tú vas a, estás en ese camino, no en el camino contrario. Es decir, yo hago deporte, pero es que también estudio, ¿no? O al claro. revés, estudio y hago deporte. Que, sí, sí, sí. que al final es el, el, mira, hablamos del combo, ¿no? El combo al perfecto, fin, al sí. final.
12: Al final yo creo que es súper importante, porque en Estados Unidos siempre, o sea, desde que, desde que entré a high school, tienes que tener una nota media para poder seguir jugando en los Una vez que bajas de esa nota media se acabó la temporada. O sea, no puedes jugar esa temporada. Entonces, al final, todos los jugadores también tienen una especie de presión añadida que es mantener esas notas a un nivel alto. Cuando dicen que Estados Unidos es más fácil y tal y tal, no es que sea más fácil sino que te dan más facilidades para que tú puedas tener todo sobre la mesa. No como en España que a lo mejor sales del colegio, como era mi caso, a las 5 de la tarde y tenía que ir a entrenar y tenía que ir llegar y volver a estudiar. O sea, que a veces es que no me daba ni tiempo. Entonces eso, al final la suerte de poder haberme ido, que además a mi padre le falta faltado decirlo, pero yo creo que una de las razones más importantes por las que yo me fui, que era un poco mi modelo a seguir, era Francia Alonso. Yo llevo entrenando mucho tiempo con Carlos, con su hermano, y ya desde hace unos años siempre estaba en mi cabeza, gracias a él, el, el hecho de irme. Porque al final yo creo que yo exploté más como jugador allí en Estados Unidos y es por eso, por el trabajo, la mentalidad y el cambio completamente del ambiente en el que tú estás sometido aquí en España. Así que también tengo que darle las gracias porque si no, si no hubiera sido por él, no hubiera sido posible donde estoy.
1: Nosotros recuerdo, gracias a Javi Jiménez también, que, que entrevistamos a Francis cuando todavía estaba en Estados Unidos y nos contaba maravillas de cómo es el baloncesto allí. Y se le ponía uno dientes largos, ¿no? De haber tenido ese edad, poder haber estudiar fuera, ¿no? Y haber trabajado allí. Y luego cuando, cuando ha venido a España y ya está jugando en ACB y, y tal, siempre he pensado lo mismo, ¿no? Que probablemente si hubiese sido un jugador criado en España. Eh, eh, hubiera tenido otra, otra, otro trato en el propio Unicaja no, no, no como el que ha tenido, ¿no? en el que yo creo que no se ha tenido demasiada paciencia eh, en, el, en el equipo para darle más oportunidades sí, sí, ¿no? estoy, yo estoy creo que, acuerdo, que si tal. hubiese sido alguien de Unicaja de toda la vida y hubiese estado en el equipo no se hubiera ido a Estados Unidos probablemente el trato hubiese sido distinto y hubiera tenido sí. muchas más oportunidades, es un poco triste es una opinión que yo tengo ¿eh? que, yo, que yo mantengo, sobre todo por, la, por los pocos minutos que, que ha tenido en el, una vez que regresa de, de Estados sí. Unidos, ¿no? Eh, el, 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 el síntoma, el, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Que a lo mejor, Curro, tenías tú, ¿no? De cuando, cuando tú eres un tío canterano, que, que estás ahí y tal, y luego llegas y eres el, el tío del equipo de toda la vida. Eh, eran otros años, eran otra era también otra época, ¿no? Pero, pero eso, eso no sé si eso lo va a perder eh, Pablo, ¿no? Ahora que, que bueno, yéndose bueno, eh, a, a, no, a jugar afuera. Eh, Pablo... Soy sincero, a Pablo nunca le han dado una
11: oportunidad en la cantera del club, con lo cual da lo mismo si está, que no está, que si va, que si viene. Es decir, nosotros eh, tenemos muy claro eh, que Pablo tiene que explotar como, como jugador. O sea, Tenemos muy claro que estamos en el prólogo de un libro que hay que escribir, que no va ni por el capítulo 10. Él tiene, tiene habilidad, tiene fuerza y tiene mentalidad. Si yo tengo que escribir a Pablo, es un tío con una mentalidad ganadora absoluta ¿no? y, que, y que hoy, por ejemplo, antes de venir aquí ha entrenado tres veces. Eh, primero por su cuenta a las 8 de la mañana, luego a las 9 con Carlos Prepa y luego conmigo Pesas en casa. Entonces, quiero decir, eh, él tiene una mentalidad ganadora y cuando digo que no se le ha dado una oportunidad es que probablemente no la ha merecido, digo probablemente. En todo caso, el papel de Pablo ahora mismo es ir a Estados Unidos, hacerse como jugador, hacerse como persona, recibir más de un golpe, entender de qué va esto, sacar una carrera y si luego tiene un puesto en Unicaja o en Bilbao o en el Fenerbahce o en Francia, en cualquier tipo, lo tendrá. Y si no, pues terminará estudiando y trabajando. O sea, yo Eso lo tengo clarísimo, pero evidentemente creo que hay madera que esa madera hay que pulirla, obviamente, y que para eso va para allá.
1: Oye, ¿cómo, cómo escurro? ¿cómo te, ¿Te mete mucha caña como padre de
12: deportista? A ver, no? ahora, a ver qué dice <risa> ahora, claro, claro sí.
11: ahora. Mira que tengo la comida preparada. Claro,
12: sí, claro, sí. No, pues sí, mi padre y mi abuelo siempre han estado allí para mí en todos los entrenamientos, en todos los partidos y al final han sido muy importantes para mí. Mi abuelo también lo ha vivido de otra manera porque cuando mi padre jugaba, mi abuelo estaba ahí ahora que ve a las dos generaciones, pues, tiene más que decir que a lo mejor mi padre que estaba simplemente jugando, ¿no? Pero desde fuera es verdad que se ven más cosas. Yo, por ejemplo, tengo a mi primo pequeño que también le encanta el baloncesto y yo cuando estoy fuera viéndole jugar veo cosas que no veo cuando juego. Entonces, si sí, mi padre obviamente es duro conmigo, pero yo lo agradezco. Y mi padre, yo sé que podría haber hecho muchas cosas que no ha hecho porque yo no me las merecía y al final eso es muy importante, ¿no? Porque he aprendido yo solo a tener esa mentalidad que si no hubiera estado sometido a eso, a lo mejor no hubiera tenido, y al final es eso, o sea, para mí yo amo esto, amo el deporte y amo lo que conlleva, trabajar, trabajar y trabajar, o sea, lo hago siempre sin ningún tipo de problema y al final es mi prioridad número uno, obviamente los estudios igual.
1: Oye, Pablo, con, con una maletita no de, llena de sueños te vas para Estados Unidos… Eh, y en esa maletita, en el trocito de sueños que tú tienes para conseguir un objetivo deportivo, ¿cuál es el, el, el sitio, el tesoro más grande que tú tienes? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es, cuál es tu sueño?
12: Mira, yo te, te podría decir mil cosas, pero obviamente para mí, en mi corazón, en gran parte está jugar en algún momento en el club. O sea, tener que, o sea, poder llevar, a lo mejor, el número cuatro como y abalos de la espalda, para mí eso es un sueño. O sea, tanta gente que me ha hablado de mi padre, yo no he, sido capaz, no, no he tenido la suerte de ver a mi padre jugar, pero para mí sería un honor. Llevar ese apellido y, y poder jugar en el Carpena y, y que me viera todo el mundo. Está muy lejos todavía, falta mucho trabajo. Ya Dios dirá si se puede o si no se puede, pero, pero yo voy a seguir intentándolo hasta que hasta que se pueda. Y esa es mi meta número uno al final ahora mismo.
1: Pues qué bonito, tío. Yo no soy tu padre, pero me voy a poner la carne sí, de, tío, tío. De, de, de gallina escuchándote Tengo hablar, tío. ya te digo. Sí, es parecido también eh, a lo que dijo Francis. No sé si que habéis leído el mismo libro o lo que sea, pero ha salido, ha salido <risa> muy bien. Sí, 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 la verdad que sí. Oye, y, pero bueno, ¿alguna vez habrás visto tu padre vídeos o algo? ¿no? ¿Te a habrá puesto vídeo que que partido con el Barça? Eh, otro, que resiste,
12: no, 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 resiste? no, Mira, lo pusieron en Teledeporte hace un tiempo y me lo vi entero contra el Barça. Ah, estaba en silencio. Apuesta así la tele que, para que no, tío, no lo supieras o sea, tú. Así, así que, que no, no, sí, algún que otro clip. Es más complicado ya. Pero sí. bueno, hemos encontrado un montón es que no, de en, en su época no existía el YouTube, claro, eh, sorprendentemente,
1: eh. Claro. <risa> eso
12: es encontrarlo encontrarlo si no, me, pasarlo, me pongo no hay, un, ¿no
1: hay en YouTube ya? una cosa de highlights de curro Ábalos ¿no? <risa> no no, 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 no <risa> se, se puede hacer y lo buscas no, se, no se, lo puede hacer, se puede <risa> hacer ahora. No se puede encontrar. hacer ahora está está en la en la cómo se llama la... La, la otra internet, ¿no? La, la internet de donde se, se buscan las cosas <risa> complicadas, sí, las difíciles. cosas raras, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Oye, y no sé si estás viendo, de Estados Unidos puede seguir, me imagino, con total normalidad a
12: Lunicaja, un poco su, su recorrido, ¿no? Mira, tiempo eh, lo he intentado. He intentado el partido. Los partidos son imposibles. En determinado extremismo es muy complicado. Yo soy muy, muy amigo de Yannick Entosa que jugaba en el club hasta hace un momento y salió el beticeído, pero yo le preguntaba a Yannick, ¿tienes algún clip? O sea, tienes algún link, tienes algo y me dice, pues well, lo voy a buscar, tío. Y poco, poco. Cuando vengo sí que no me pierdo un partido. O sea, voy a caer pena todos los días, pero es más complicado. Sí que veo los resultados y pues, pues lo que puedo ver. Pero. Claro, entonces esa pregunta se es... a hacer
1: tu padre mejor. <risa> eh, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Porque es verdad que ha habido ya es una un momento. Muy difícil. ¿Qué está pasando? ¿no? La, pilla, la <risas> ha eh, pillado. No, pilla, sí, iba, claro. iba a decir que, 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 que no, ahora estamos reconduciendo un poco el rumbo, no. pero ¿qué está pasando en el club eh, que, que parece que en algún momento hemos perdido esa esa línea, ¿no? esa filosofía, esa, ese sentimiento ¿no? de, 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 de lo, lo guay que era ser de unicaja, ¿no? Y que, eh, estamos perdiendo signos de identidad a marchas forzadas, con, con el trabajo que ha costado a lo largo de tantos años crear ese espíritu, ¿no? Y ahora se está intentando Mira, volver, pero... Me voy a poner filosófico. Por favor, por Féjate, favor. Hay, hay,
11: una, hay un estudio que seguramente todos conocéis, de Abraham Maslow, ¿no? que habla de la, de la pirámide de las necesidades ¿no? del ser humano, ¿no? y hay una línea... Tú decías antes del orgullo de pertenencia, ¿no? El orgullo de pertenencia mueve masas. El orgullo de pertenencia mueve pueblos completos. Incluso el orgullo de pertenencia crea guerras, ¿no? El orgullo de pertenencia es algo que siempre ha existido en el club que se ha ido perdiendo con el tiempo en las últimas temporadas. O sea, la gente iba en masa a ver al Unicaja, iban familias completas y hemos perdido eso y nos tenemos que preguntar que, por cierto, se está volviendo a ganar. Creo que este año va a haber un cambio, un punto de inflexión, creo. Ojalá y sea así con respecto a los resultados. Y al final los resultados son los que generan orgullo de pertenencia. Claro, tú te vas anotando, te vas metiendo, oye, esto va a ganar, oye, me merece la pena seguir pagando el abono, oye, pago otro abono más, oye, que mi niño quiere, pago otro abono más. Y no nos olvidemos que eso va contra el bolsillo del aficionado, lógicamente, que hace una inversión. Entonces, cuando el aficionado no recibe, al menos lo que entrega, pues obviamente pues se quita, se va a otro sitio, etcétera, etcétera. Entonces vemos el Martín Carpena, como lo hemos visto en algún partido, con 3.000, con 2.500 personas, o sea, un desastre. Pero yo creo que este año con Juanma Rodríguez al, al, al mando de, del barco, con, con el presidente, que creo que está haciendo cosas importantes. El otro día comí con Carlos Cabezas, comimos con Pablo y Carlos Cabezas, y creo que se están haciendo cosas para recuperar un poco lo que es ese sentimiento de pertenencia. No sé si se logrará en una sola temporada, creo que no que se necesita más tiempo, ¿no? pero creo que se está haciendo por parte del club ahora un esfuerzo que antes no se estaba haciendo y eso es digno de reconocer. Sí. Otra cosa es que se consiga en una temporada, que creo que no, vuelvo a decirlo, pero soy optimista con respecto a dos, tres temporadas. Y luego, evidentemente, esos fichajes que van y vienen, esos jugadores que van y vienen, hombre, hablábamos antes fuera de fuera de antena de Mike Gansley, de Kenny Miller, de aquello aquello era, aquello era gente que venía y se quedaba la gente que venía y en mitad de temporada o sea, se iba, temporeros, ni cosas, cosas, de cosas de esas, esas bueno, ¿no? Que al ni... final llega
1: un momento es que eso... en que no te sabes ni el roster del equipo, ¿no? Tú dices, pero vamos, vale, ¿quiénes Totalmente, son los jugadores, no? No ha Totalmente. pasado, no ha pasado. Pero no, es que hay una, ahí... cosa,
11: hay una cosa que sucede dentro del equipo y es una hermandad, es una hermandad. Y cuando estás cambiando jugadores, constantemente la hermandad se rompe. Y cuando hablo de hermandad es algo que a lo mejor el aficionado no, no reconoce porque tienes que haberlo vivido como jugador, o sea, un vestuario... Es la iglesia, macho, o sea, un vestuario, dentro de un vestuario eh, existe, como te digo, y permita que me repita otra vez, existe esa hermandad, esa, ese, ese, ese compañerismo y esa, esa lucha ese de espartanos total, que claro, que si tú empiezas a cambiar a cinco o seis jugadores durante la temporada es que aquello lo estás rompiendo permanentemente
1: y eso tarda claro. en
11: constituirse, tarda en conseguirse.
1: Pero la propia filosofía del, o el, el propio estilo del baloncesto actual eh, no ayuda a eso, es decir, eh, en que en la jornada sexta cortes a un jugador para fichar a otro porque no, no creas que. Oh, crees que, tiene que, no que ver más. Yo eso creo que... no pasaba en tu época. No, no pasaba. Tú pero... traías un norteamericano y, y si te salía malo, pues te lo has comido no, todo el año. Acuérdate de Rapsanson, o acuérdate claro. de, Diemos, o y, te, acuérdate y, te, de y te lo comías con papas. Es que pero... no, no podías hacer otra cosa y con eso echabas la liga. Pero... Y ahora no pasa eso. Pero yo creo que forma parte de la sistematología
11: o del proyecto propio del club. O sea, si un proyecto propio del club apuesta por una serie de jugadores, apuestas, y yo he vivido en mis propias carnes el empezar la temporada y no estar fino, y no me han cortado, pero cuando llegaba noviembre estaba fino. Entonces, quiero decir, hay que dar oportunidades también a los jugadores. Yo sé que estamos en un mundo competitivo. ¿De qué, te, de qué vamos a hablar? O sea, estamos en un mundo competitivo y que hay resultado, resultados, resultados, resultados. Pero cuando tú cambias constantemente a jugadores, los resultados no llegan. Claro que no verdad. llegan porque vienen a Málaga, no conocen Málaga, empiezan a pasear por aquí, no sienten lo que sienten los demás, entran en un vestuario nuevo, eh, se, hacen, se quieren hacer respetar eh, y no precisamente pues, por la entrega. sino por. Si, entonces, claro, es que ese proyecto no se consolida. Entonces, es como si quieres encender una hoja de papel con una lupa y no paras de moverla a ver si pillas el mejor rayo de sol. Coño, deja la lupa puesta un rato para que el efecto de la lupa haga, haga fuego en el papel es exactamente lo mismo, pero que va en contra evidentemente y es muy complicado. Yo no quisiera estar en la, en la posición de Juan de, Es muy complicado hacer eso y tener resultados. Y que la gente te presiona, lógicamente, ¿no?
1: eh, te, te pregunto, curro, eh, a, a nivel empresarial estás en tus empresas y, y, tu, y tu desarrollo eh, profesional por ese lado, ¿pero tienes relación con el baloncesto o lo tienes un poco abandonado? Mira, tengo o lo que te deja Pablo, menos relación de la que
11: quisiera. Eh, 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 yo siempre he querido no, he tenido siempre la espina clavada de, de alguna manera, en algún momento de mi vida, ayudar al club. De hecho, he tenido ensueñaciones raras también, ¿vale? Que no las voy a contar aquí ahora. Pero, pero siempre he querido eh, formar parte del club al que amo y me dio la vida, ¿no? Y yo le di mis rodillas y mis costillas, por cierto. ¿Eh? Y mi espalda, L4, L5, rotusión, <risa> eh, rodilla inflamada, como ves ahora y tal. Pero no por eso, sino porque siempre he querido que me hubiera gustado ha gustado hacer algo por el club, ¿no? Eh, también es verdad que nunca me han dicho nada ni yo tampoco he comentado nada, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo, ¿no? Pero es verdad que tengo poco tiempo, que tengo mis negocios, mis rollos y ¿Y estar pendiente
1: del niño en Estados Unidos? ¿A ver y estar
11: pendiente de, de él, que no es, eh, no es fácil, ¿no? Cuando estaba en San Francisco eran nueve horas de diferencia. Entonces, claro, intentar hablar con él cuando salía del entrenamiento, era a las tres de la mañana aquí, o ver un partido suyo, era a las cuatro de la mañana, ¿cuántas veces mamá ya ves. mamá y yo? ¿eh? Sí, sí. Con el iPad en la cama a las tres de la mañana
1: viendo a Pablo jugar, que nos <risas> los ojos, que cerraba el iPad encima. Bueno, bueno, es terrible. Eh, lo que sí es Pero, verdad, eh, Pablo, y nos lo contaba Francis, es la cantidad de de medios eh, que se vuelcan con, con el deporte de lo, del high school, del de sí, sí, deporte 100%. universitario, y es una pasada, ¿no? 100%
12: por Yo me acuerdo del partido mío en San Francisco que yo tenía 17 años y 1.200 personas viendo el partido, ahí en el pabellón, o sea, el pabellón lleno. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, yo tengo 17 ¿Y años… Y cobrando, no sé". entrada, ¿eh? cobrando entrada, <risa> Cobrando <risa> entrada, el propio, el propio sí, sí Sí, 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 cinco dólares, diez dólares, lo que sea, pero, pero cobrando entrada y con un bar dentro, o sea, una locura. Yo no sab... yo venía de, de, de jugar el oquindo, de jugar en el palo, yo no sabía lo que era eso. <risa> Pero, o sea, venía mi padre, mi abuelo, después de partido iba a tomar unos churros, yo no sé lo que es esto. <risa> eh, <risa> y, que... Y, ¿Y te podemos seguir? O sea, hay sí, streaming sí, sí. para ver partidos. Sí, sí. Y ahora ahora la universidad más, cada vez más, así que sí, sí. Eso es muy fácil. Ahora mismo no sé cómo es porque todavía no he llegado a la universidad claro. y tal y allí eso nos lo pondrán más fácil. La temporada empieza en noviembre y terminará en marzo. Así que temporada un poquito más larga que en high school y, y ya está, fuerte. Bueno,
1: te vamos a seguir, vamos a estar pendiente de ti, que Genial. ojalá nos dé buenas tardes y buenas noches de, de sí, baloncesto sí. y que cuando vengas por aquí te vengas a un día a la radio y nos cuentes tu aventura universitaria eh, supuesto, en, el, en, en el baloncesto en Estados Unidos. Sí. Y Curro, te agradezco mucho que hayas venido. A Javi, que ha sido un placer. Nuestro, a Javi sobre todo. nuestra conexión. Sí, Javi, gracias. Con gracias. Con Javi, nuestra conexión. conexión, que ya nos tiene que contar dentro de poco el... La liga esta de veteranos, el, el campeonato en el bueno, que qué estáis, que, que, que buenos sois. ¿eh? Campeones,
12: ¿eh? No es. Qué Madre fenómenos. mía.
1: Yeah. Javi, ¿tú, ¿tú estás en forma ahí al lado de estos o no? Ya, en
2: forma
4: así, pero... Yo estoy en forma, tú ya sabes, mi ritmo de, <risa> de correr por aquí detrás, pero a nivel de, de entreno de baloncesto es historia. Yeah. Y te das cuenta cuando juegas con esta, con esta gente que, que a lo mejor no, ellos no están tan en forma como tú, pero el baloncesto es historia conocer bueno, todo el, el fondo de carretera no tiene nada que ver con la explosividad. <risa> y, de hecho, he cambiado mi rutina. He sí, cambiado no. mi rutina de entrenamiento para ganar un poquito más de eso, de velocidad, explosividad, bah, salto.
1: Te vas sí, sí, bueno, a Carlos hace unas cuantas es, sesiones de, de es, tiro y ya se te, eso se se te enfoco, va Eso yo enfoco,
4: enfoco todo lo que me meto por ahí, lo enfoco <risa> en eso y, y ya se Pero, bueno, bien, bien, disfrutando y, y sobre todo rodeado de un grupo magnífico, de personas, man, vamos, son gente... Eh, ¿Cuándo, ¿Cuándo
1: es el, la fase final? No, eso todavía está todo está todavía por, ver, por, ¿no? por,
4: por poner, pero vamos eh, ahora mismo está ahí sobre la mesa lo que hay, que es un mundial empezarán unos entrenamientos y ya no irán diciendo, la verdad que van a cuenta gota, nos van dando información pero bueno, por lo pronto eso está ahí se va a empezar a entrenar y ya está, y, a, y a apretar, que esto es. Bueno, bueno, bueno. Re, representamos, llevamos el pecho un escudo que pesa mucho, ¿sabes? Y eso hay Dí que defenderlo sí, con sí. mucha dignidad y mucho orgullo. Sí, que sí.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti también, Javier, por, por habernos traído hoy a, a vosotros siempre. Y, y nosotros, Sergio, no sé si cerramos con algo que tú tengas ahí encima de la mesa. Claro,
6: eh, hay noticias en la Vuelta a España. Ha
1: habido una caída, se ha caído, ha sí. habido una caída gorda, y Carlos Rodríguez se ha tenido que retirar. No, se ha, Ver, no se ha retirado, pero se ha retirado Jay Vine, que es el que iba líder de la montaña. Sí,
6: se ha retirado J. Vine, el líder de la montaña, en una caída a 156 kilómetros de la meta. Carlos Rodríguez, que se ha visto involucrado, en principio no, no abandona y podrá, podrá seguir. Esto hace ya un hoy, ratito.
1: Hoy puerto de montaña guapo, para que veáis. Hay, hay ha una escapada salido. de
6: como 50 ciclistas. Sí, era lógico. Escapada va adelante y hoy
1: es un día gordo, ¿eh? un día gordo, vamos a ver si Carlos el de Almuñeca no no está el hombre muy magullado con la caída y puede estar ahí luchando porque no con el sueño de ocupar la paz empieza
6: a liderar la montaña
1: se ha puesto el idea porque claro, ya Bain se ha caído que era el que iba con el mayor de puntos. Así que nada, os aconsejo que veáis la etapa que hoy no vaya a perder, eh, no podéis perder un espectáculo guapo. Sergio Ramírez, hasta la noche. Eh, volvemos como siempre eh, a las 11. Azules, a partir de las 11 de la noche y mañana más aquí en Sport 10 Radio, Gracias a todos, un abrazo, un saludo desde Bendita Catalina en Añoleta Resort. Hasta mañana.
0: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Franc, con notas de vainilla y un.